0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt uns durch den Herbststurm hören. Wenn ihr uns im Ohr habt, ähm, ich bin heute Morgen über ähm, einen Teppich an orangenen, gelben, roten und braunen äh, Blättern gelaufen. Also bei mir hat der Herbst eigentlich erst wirklich jetzt äh, heute Einzug gehalten. Ja,
1: das ist schön, Philipp. Ich bin gerade hart auf dem Laufband unterwegs im Moment, was eigentlich nicht so wirklich schön ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich äh, doch lieber doch auch draußen laufe. Aber im Moment ist das so, weil ich äh, irgendwie ergibt sich das so. Weißt du, abends ist es schon dunkel und dann noch schnell irgendwie laufen und dann denke ich mir, ach komm scheiße, im Dunkeln hast du auch keine Lust, jetzt gehst du aufs Laufband so. Ja, und jetzt gestern, ich habe ja, ich, ich kämpfe ja hartnäckig mit einer Erkältung. Ja. Ich war ja die letzten, bah, keine Ahnung was, drei Jahre nicht einmal krank, ja. Und ähm, Seit vier Wochen ich, kriege ich die Erkältung nicht ganz los, immer so wellenartig, weißt du. So, und ja. gestern äh, war ich dann 15 Kilometer laufen, mir ging es total super. Ja? Ähm, und ähm, dann bin ich vom Laufbad runtergestiegen, so, ähm, habe mich geduscht, bin so runtergetappt. Ja? Und auf einmal dachte ich mir so, wow, jetzt müssen wir mal kurz hinsetzen irgendwie. Ja. Äh, was ich sonst nur habe, wow. wenn ich wirklich harte Intervalle gelaufen bin. Und dann... Ähm, da dachte ich mir, okay, sitzen ist auch nicht so cool, irgendwie müsste ich hinlegen, ja. Da habe ich mich auf die Couch gelegt. Dann okay. hat sich da so 20 Minuten, hat sich hier, habe ich mich da so hingelegt. Dann habe ich gesagt, boah, ich muss ins Bett, ja. ja der Magen hat sich komplett umgedreht, ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte total so, so Schüttelfrost, weißt du? Also so richtig oh, übelster Anfall. Und habe dann, bin nachts dann oft so schweißgeballert aufgewacht. Und äh, wie gesagt, der Magen irgendwie war total schlecht und echt übel. Und heute Morgen ging es ein bisschen besser. Aber habe ich mal eine Stunde länger gepennt. Das ist ja der Vorteil, wenn man selbstständig ist, kann man mal eine Stunde länger schlafen, wenn man möchte. Und habe mich dann jetzt zur Arbeit gequält, das ist der Nachteil. Man muss sich dann trotzdem zur Arbeit quälen. Aber ich habe äh, meinen ersten Arzttermin seit, keine Ahnung, seit acht Jahren oder so, habe ich äh, mir fertig gemacht für morgen, ähm, um da mal mich durchchecken zu lassen. Weil ich, ich kämpfe da jetzt schon seit vier Wochen mit und das ist komplett untypisch für mich.
0: Ja. ja, ich, ich wollte gerade sagen, Ärzte sind die schlechtesten Patienten und hättest du dir vielleicht als Trainer, äh, man weiß es nicht, du hattest ja du hattest ja nichts äh, weiter unten oder so, du hattest ja eigentlich einen Husten nur, ne? Gefühl. Ja, also ich hatte, also, ich, genau. Ich meine jetzt ja. nicht weiter unten, sondern man spricht ja oft von, wenn es bis hier geht, ist okay, alles was weiter unten ist und Fieber äh, lieber nicht laufen. Ja,
1: ähm, naja, also es ist halt so eine Sache, dieser Husten, der, ähm, da hat mir die, also ich, ich war in der Apotheke und hab mir so äh, Husten, äh, so, Saches, weißt du, so, so, so die Husten äh, geholt und die sagte: Ja, im Moment ist der Husten so hartnäckig. Äh, ich sollte mich nicht wundern, wenn der bis zu zwölf Wochen da immer mal wieder ich so Schleim raushau. Und da habe ich gesagt: Ja, okay. Sie meinte aber, wäre eigentlich kein Problem, also ich könnte weiterhin trotzdem also alles machen, nur das wäre so, dass die Viren so hartnäckig sind. So, ja. Und ich sollte mich darauf einstellen, dass es etwas länger dauert. So, und dann habe ich, hab ich echt ein bisschen länger gewartet und habe gesagt: Okay, komm, mach es echt äh, ein bisschen ruhig und läufst eine Woche nochmal ganz langsam. Ja, habe ich auch gemacht. Und dann ging es mir eigentlich jetzt letzte Woche wieder so ganz gut. Und dann habe ich jetzt am Wochenende zum ersten Mal wieder, bin ich wieder schneller gelaufen. Und es äh, ging auch gut, ja. Dann war ich jetzt im, äh, im Schwimmbad. Ja. Ich meine, man muss ja seine väterlichen Pflichten irgendwo erfüllen. Und dann, ähm, ja. Ähm, ja, irgendwie hat es äh, dann auch noch nicht so ganz hingehauen. Vielleicht war es aber auch was völlig anderes. Vielleicht war es auch ein Bakterium, was ich mir im Schwimmbad geholt habe oder so. also ein zweites. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin normalerweise echt nie krank, ja. Nie. Also man soll es nicht ja. verschreien, aber ja, gut, jetzt ist es sowieso zu spät mit dem Verschreien. Aber ähm, ja, keine Ahnung, auf einmal ist so ein bisschen, ähm, äh, ja. Ein bisschen ja, krank. ich
0: habe ich hab das ja auch gehabt, ich war auch krank ähm, und äh, hatte so, so zwei Tage Grippe. Komischerweise hatte ich eine Grippe ohne Fieber, mhm. aber mit extremen Gliederschmerzen und Erkältung. Also so Erkältung, dass ich, dass ich nur am Rotzen war und auch so, so Nasenspray nichts geholfen hat nachts. Kennst du das, wenn man dann irgendwann die ungünstige Entscheidung trifft, sich von der linken auf die rechte Seite zu drehen und dann warten muss, bis praktisch die gesamte, das obere Nasenloch wieder frei wird und das Ganze sich wieder ins untere ah, Stockwerk eh verlagert?
1: Ich hasse Krankheiten, ich, ey, echt. Ja, ja, echt ich auch. Ich da gibt es auch nichts dran.
0: Ich, 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 äh, äh, ich denke immer morgens an Martin Grüning äh, und, und denke dann immer, ob ich auch so einen Post verfassen soll mit Laufen. Ist Punkt das Punkt beste Punkt was Punkt es Punkt gibt Punkt und ähm, aber ich ich, ich, ich habe dieses Jahr echt große Probleme ähm, nicht 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 mich zu motivieren generell zu laufen also ich denke nicht über das das das, das, das ich habe keinen Bock mehr zu laufen oder es gibt ja Leute die irgendwann nach dem Marathon sagen ich habe keinen Bock mehr oder ich weiß nicht mehr was der Sinn ist aber ich habe große Probleme mir Ziele zu setzen und damit Bock dran zu gehen weswegen ich überlegt habe ob ich mir wieder so einen Streak Running verschreibe.
1: Ja, ich habe auch einen Athleten, der ja im Dezember Streak Running macht, so, ja. finde ich Genau, das finde ich, find ich jetzt ist in reinem also ich meine körperlich ist das ganze gibt es ja nicht viel Sinn, aber ich meine alleine für dass man wieder reinkommt oder für für sein, um halt sag ich mal, ne, so sich selber zu überwinden, ja, ist es ja. halt äh, eine sinnvolle Sache, ja.
0: Und 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 ich, ich, ich versuche jetzt da mich so ein bisschen ranzuführen und ich konnte, weil ich mit den, äh, meine väterlichen Pflichten, von denen du auch gerade sprachst, ich war am Wochenende alleine, dann konnte ich einmal äh, die Kinder am Samstagvormittag sagen: Okay, du Fernseh gucken, äh, Samstagmorgen meine ich, schön wäre es Vormittag, ähm, ich gehe schnell eine Runde laufen und am Sonntag ging das aber nicht, weil ich wollte die nicht zwei Tage hintereinander Fernseh glotzen lassen morgens und deswegen musste ich am Sonntag meinen. Fünf-Tage-Streak wäre es nämlich sonst geworden Jetzt sind es nur vier Tage mit Pause ja. dazwischen Also kein Streak Und ich, ähm, äh, ich habe heute Morgen gedacht Ey, fuck it, ich muss auch nicht zu so schnell machen und Dann kriegst du wieder Muskelkater Und dann habe ich mich normal angezogen Und dann kam ich von der Schule zurück und saß hier Und habe gedacht, ey, fuck, du gehst rennen Was ist denn das für eine Schlappschwanzgeschichte, Zumal ich gerade echt so eine Minirunde von sechs Kilometern immer laufe Aber diese Minirunde ist gerade lang genug Dass ich, dass ich äh, schön ins Schwitzen komme Mich herrlich fühle, wenn ich nach Hause komme und ich habe mir inzwischen eine, eine, eine äh, zweitsportart wieder angelacht ähm, das Skateboardfahren und, und ah, ja, ja, ich habe mir ich erhoffe mir ich erhoffe mir dass das, das äh, einerseits Stabilitätsübung ist weil mir ist aufgefallen dass ich beim Skateboardfahren die ganze Zeit in die Hocke gehe und wieder
1: hochspringe. Ja. für jeden Ollie ich, ich war mir nicht sicher Hocke ob das, das ob das irgendwie ob du da so ein, so ein äh, talentiertes Kind dir irgendwie geholt hast was so eine Fleischmütze aufzieht und dann halt irgendwie die <lacht>
0: Nein, ich, ich, ich war früher, äh, also im Skaten, ja, war ich im Vergleich mit anderen, war ich richtig gut im Gegensatz zum Laufen, ja. Also da im Skaten war ich wirklich, da habe ich auch mal so einen so so ein Contest gewonnen, das war zwar nur so ein, so ein Skatecamp-Contest vom Titus Skatecamp, Ach, ja. aber immerhin habe ich den gewonnen und ähm, ähm, ich habe ich hab das lange vor mir hergeschoben, wieder im Skaten anzufangen, weil ich immer gedacht habe, oh nee, dann brichst du dir was und das Laufen ist dir doch so wichtig. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, fuck it, ich bin ja noch keine 65 Uh, uh, und, und ich glaube auch nicht dran, dass man sich uh, uh, so viel leichter was bricht im Alter, wenn man einfach gescheit fällt und nicht sich total dumm anstellt wie ein Anfänger und das habe ich irgendwie so, Muscle Memory habe ich gemerkt, beim Skaten gibt es noch, weil ich habe jetzt zusammen vielleicht drei Stunden auf dem Brett gestanden und habe schon einige Sachen wieder hinbekommen. Und ich bin mal gespannt, wie gut sich diese beiden Sportarten ergänzen. Ich verspreche mir, dass das Skaten auf jeden Fall ganz andere Muskeln anspricht als das Laufen.
1: Naja, also schlecht ist bestimmt nicht, gerade wie du sagst, das für die Balance und so auch. Ja. Kann ich mir schon vorstellen, dass es auch nicht schlecht ist. Ist ja auch plyometrisches Training, ja, wenn du mal abspringen musst, hier beim Olli und so. Ja, ja, eben,
0: die ganze Zeit muss ich, ja. äh, man, man ist sehr viel am, am Abspringen und ich, ich weiß, nicht, weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als ich bei diesem Dr. Pfeiffer war, war ich auf so einem balance Board und da hat er gemeint, eine seiner Mitarbeiterin hätte das auch mal gemacht, aber sonst hätte ich Ergebnisse gehabt, die sonst äh, so also die weit über dem Durchschnitt liegen und ich glaube, dass das daran mit zu tun hat, dass es eine ganz ähnliche Balance ist, wie man beim Wheelie beim Skaten machen muss und dass ich deswegen überhaupt so lange auf diesem komischen Brett ich weiß nicht ob du das kennst so ein Brett was praktisch auf so einer Pyramide steht mhm. auf so einem auf, auf so einem Dreieck auf so einem ich weiß gar nicht wie man das nennt und ähm, so eine äh, Wippe ja, ja, quasi das, ähnlich genau genau ja. Und äh, die, die ja, das, das, das habe ich äh, mir nebenbei gegönnt. Und deswegen habe ich mir auch gesagt, ich habe keinen Bock, dass am Ende das Laufen und am Skaten leidet. Deswegen ist es wahrscheinlich ideal, wenn ich Streak runne. Dadurch ver, 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 äh, verlasse ich das Laufen dann nicht mal irgendwie ja. vor lauter. Oh, ich gehe zum Skateplatz. Ähm, aber ich wollte nämlich eigentlich fragen, ähm, weil wir schon lange nicht mehr über deine Aspirationen gesprochen haben, ob du dir denn für irgendwas für den Winter... Äh, ähm, zurechtgelegt hast, rennenmäßig oder ja. äh, Challenge-mäßig. Ja,
1: ja, ja, schon doch. Äh, aber ich habe das Problem halt gerade, wie gesagt, dass ich diese doofe Erkältung nicht loswerde. Ich bin hochmotiviert, ja, würde gerne noch mehr machen. Mhm. Aber dann kommt halt immer so ein Scheiß dazwischen so, ja. Äh, obwohl ich jetzt immerhin, ich meine, wenn man jetzt vom Streak spricht, weiß ich nicht, laufe ich jetzt seit zwei Wochen zumindest wieder jeden Tag. Ähm, also von dem her bin ich zumindest jetzt äh, im Laufen drin und auch wieder über 100 Kilometer im Schnitt und auch wieder mit ähm, intensiven Einheiten, ja. Aber ähm, ja, so richtig äh, äh, hat sich der Knoten noch nicht gelöst. Ich würde gerne, das wäre so ein Ziel von mir, erstmal halt noch äh, mal ähm, eine 32 auf 10 laufen und dann vielleicht sogar eine 31 auf 10. Und ich habe mir gedacht, so die, ähm, also ich, ich habe mir so ein so, so paar ähm, Zeiten noch gesetzt, die ich gerne erreichen würde. Jetzt nicht unbedingt dieses Jahr, so, aber die 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 ich gerne mal packen würde, egal wann. ja. Und das wäre halt eine 1,15 im Halbmarathon, das ist relativ easy. Also jetzt für, für mich jetzt machbar ja, äh, ja. dann äh, 31 irgendwas auf 10 Zehner und äh, 230 im Marathon und 8 äh, Stunden beim Transvulkan. Ja, das sind so die, die Zeiten wo ich sage, wo da habe ich äh, selbst wenn es jetzt nicht alle werden so ja aber so wenn das sind so die, die Zeiten die mir so ein bisschen noch so emotional noch was bringen irgendwie wo ich dann sage hey, da ich echt bock drauf und deswegen werde ich in, äh, in dem Winter jetzt ein bisschen auf Zehner wieder gehen, ein bisschen schneller werden und es läuft aber eigentlich ganz gut, also ich bin jetzt schon Besser als letztes Jahr zum Zeitpunkt, also es ist schon okay, trotz der Erkältung, ja. ähm, Ich habe jetzt am Wochenende 400er gemacht, 10x400 und ähm, ah, ich habe äh, nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass die so hart sind. ich <lacht> habe ja, drei Minuten Pause gemacht ey, und die Beine sind echt weggeflogen, ja. Also die waren jetzt, ich, was, was bin ich die gelaufen, in drei, oh, äh, in, in eins, neun. 1,9, so ein 2,50er-Schnitt oder so. Und dann hast du nur
0: Beinprobleme oder hast du
1: auch Lunge?
0: Ich habe immer, nee. wenn ich so Intervallsachen, dass ich denke, ich, 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 mir tut die Brust weh auch und die Lunge.
1: Nee, das ging eigentlich. Also ich hatte mehr Probleme mit den ich habe mehr Probleme mit den Beinen irgendwie dann. Also mit der Sauerstoffversorgung natürlich in den Beinen, ja. ja. ja also ja. es ist nicht so, dass die Muskeln platt werden, aber genau, dass ich dann halt einfach nicht mehr rund laufen kann und einfach nicht mehr die Beine hochkriege und einfach keinen Dampf mehr draufkriege bei den 400ern. Ich bin natürlich aber auch einfach des, äh, die Übersäuerung nicht gewohnt, ja, die 400er sind natürlich auch von der Übersäuerung halt schon sehr hart und wenn du ein bisschen zu schnell angehst, dann bist du halt auch hart im Anaeroben drin sofort und dann äh, wird es halt hinten raus hart, also es ist schon, ist schon nicht so, also macht aber Bock, ja, also ist echt ganz gut. Och cool. Mann, ich will auch mal
0: einmal in der Woche wieder Intervalle, mich ja, nervt doch. das, ich habe keinen Bock, wie, ja, aber da muss ich in so einen Verein eintreten hey, und so den ganzen denn? Scheiß. Habt ihr, kein, habt ihr keine Laufbahn, oder?
1: wurde frei keine drauf, keine, keine Laufbahn
0: da, ja mir sagen Leute oh, da kannst du einfach hinten da ist so ein Zaun müssen wir immer offen da kannst du. Ja. aber es ist so ein bisschen also finde ich gerade bei so Vereinen da, wahrscheinlich zahlt man nicht mal so wahnsinnig viel bezahlt zahlt man Zehner oder so pro Monat aber die, diese, die läppern sich halt auch diese
1: Zehner pro Monat ja gut aber ich also ich meine äh, ja kommt also ich aber, 10er ich, 10er ich, pro mal, ich, aber ich ich
0: find, ich finde ich finde im Notfall irgendeine Strecke ja. aber ich muss es mir mal wieder weil weil ich weiß noch wie 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 angenehm der Schmerz ist oder der, der, der Nacheffekt, äh, der Rest des Tages äh, ist bei, nach, nach einem Intervall eigentlich ähnlich schön, fand ich immer, ja. wie nach einem langen Lauf. Also, dass man, dass man der Körper es einem irgendwie dann auch dankt, dass man ihn gestraft hat. <lacht>
1: ja, stimmt. ja Was bei uns halt total toll ist, also ich bin ja echt dankbar darüber ist halt, dass äh, wir haben so eine, ähm, so eine Drehtür quasi, weißt du, wie ich meine? Mhm. Äh, also, da, die ist auch nie abgeschlossen, ja. Also, da kannst du immer durchgehen. Also, du kommst immer auf, äh, auf die Laufbahn. Das ist halt Einfach für jeden zugänglich. Das Einzige, was halt ist, wenn Fußball ist, dann kannst du halt keine Intervalle laufen, wirklich, weil dir die ganze Zeit die Leute über die Bahn latschen. Ne? So, das geht halt nicht. Also Sonntagnachmittag oder sowas brauchst du jetzt nicht auf die Bahn gehen, ja. Fußball, Aber, Spiel meinst du oder Training? Nee, Spiel. Beim Training ist eigentlich kein Problem, weil beim Training... <lacht> beim Spiel ist natürlich
0: auch, wirkt man so ein bisschen, als ob man so ein kleiner Narzisst ist, weil das Publikum <lacht> da steht und die Leute die ganze Zeit rumlaufen. Du hängst, glaube ich, gerade bei Skype. Ja, ja irgendwie, irgendwie schon. Hörst, mich hörst du mich noch. denn? Ja. Ich höre dich noch Ich, 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 ich gehe davon aus, dass du bald wieder da bist. Ja, okay, da bin jetzt ich. bist du wieder da. Ja, Die Verbindung ja. ist es. Aber es ist zum Glück nicht an meiner Seite, sehe ich gerade. Also ich ja. bin, es ist kann einfach sein. Skype nur. Ja. Hey, ähm, 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 Wie, wie, wie sieht es denn aus? Ich habe ja da mit, 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 mit Herzblut ein ähm, Road Back to Road gezeichnet. Das kann man ja für den Zehner nochmal wieder verwenden. Äh, wie, ja. Was ist denn das Zweite äh, auf deiner Bucketlist? Also können wir nächsten, nächstes Jahr mit einem äh, Marathon-Versuch ähm, äh, rechnen?
1: Ja, ich ähm, schwer zu sagen, so ein bisschen. Weißt du? Also ich meine, äh, die ganzen, wir, ich habe ja viel so lange Reisen jetzt so gemacht, also lange jetzt nicht unbedingt vom, äh, von, der, von der Dauer her, aber ich war da mit Juli in, in weiß ich nicht äh, Mont Blanc zweimal und äh, Südtirol und keine Ahnung was. Sie macht nächstes Jahr eine Weiterbildung Ja, und unsere Tochter ist jetzt ja in der Schule seit diesem Jahr. Das heißt, wir sind da ein bisschen eingeschränkter. Und können halt nicht schon am Freitag fahren oder am Montag erst zurück. Das heißt also, es wird wahrscheinlich eher ein bisschen lokaler werden. Und ich kann mir vorstellen, dass ich dann nochmal ähm, auch auf einen Marathon hingehe. Ja, Aber das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, halt auch irgendwie wie, ähm, wie das mit der Arbeit läuft. So, ja. Also letztes Jahr war es ja. einfach dann auch vor der Arbeit irgendwann nicht mehr drin, so viel zu trainieren. Weil eine 2.30 Marathon ist halt schon, also jetzt ja. für, für mich jetzt zumindest, ja ist halt schon viel Aufwand. so ja Und... Ähm, da muss ich halt schauen, wie es jetzt so läuft mit dem Zehner auch und so, ja, und wie ich jetzt wieder gesund werde. Also motiviert bin ich und Bock habe ich auch, ja, und ähm, äh, ich äh, auch den Willen wieder ein bisschen mehr Balance so zwischen dem Laufen und dem Rest des Lebens so hinzukriegen, ja, oder eher zwischen dem Rest des Lebens und dem Laufen, eher so rum, ja, äh, also äh, Laufen ja, ist eigentlich nie ein ja, Problem ja. von der Balance, aber ne, ich weiß, wie das ist sonst. Ja, und dann muss ich mal schauen, was ich dann so angreife. Also ich würde es wie gesagt, erstmal 32 auf den, auf den 10er erstmal so als Zwischenschritt machen und dann irgendwie, ähm, weißt du, so im Moment geht es mir halt noch äh, mit der Erkältung so ein bisschen schlecht und so, dass ich noch nicht so wirklich so durchstarten kann, so dass ich ja, dass ich, dass ich erstmal so, so kurzfristig denke, Ich ja. habe mir diese, diese Zielzeiten so gesetzt und die, da habe ich auch echt Bock drauf, die zu erreichen, aber ich habe jetzt noch nicht so, dass ich sage, bei dem Marathon wird es wird's, äh, wird's soweit sein, ja, ich muss ich schauen, kann ich noch nicht sagen, aber ich hätte schon Bock, also nochmal einen Marathon zu laufen irgendwie, auch wenn es hart ist, ja. Aber Bock hätte ich schon mal einen Marathon nochmal. Und 2.30 ist halt so eine Zeit, finde ich, also ich, ich habe jetzt ja noch nicht mal 2.35 geschafft, muss man dazu sagen, ja. Aber, <lacht> ja, ich bin halt aber den, die erste Hälfte bin ich halt in 1.15 angegangen, ja obwohl ich ja zweimal gestürzt bin, ja, da in, in Bonn. so dass ich halt gemerkt habe, okay, also eine äh, 2.35 ist halt echt machbar, ja. Also das ist halt jetzt nichts, wo ich jetzt sage, würde ich mich jetzt selber überraschen, ja. aber Also was ich machen 2, würde, ist, schon, ist, ja.
0: ist ähm, ich habe erst gedacht, soll ich, dir, soll ich dich beschwätzen und dich zu Utrecht überreden? Aber was ich machen würde, ist erstens einen Lauf, wo, wo es nicht zwei Runden gibt, weil du dann nämlich nicht in der zweiten Runde äh, irgendwelche extremen Lahmärsche überholst. Hm, und einen ja. Lauf, wo kein halt wo, nicht, wo Ja, genau. Und wo nicht, vor allem, wo nicht vorher irgendwas anderes startet. Hm. Ja. Ist weil das in Utrecht ja so, oder? Nee, in Utrecht äh, startet, glaube ich, äh, nichts vorher. Es, es, es sind vorher andere Distanzen, aber in Utrecht läufst du zwei Runden.
1: Ja, da ich jetzt aber eigentlich nicht so das Problem. Und, Und in Utrecht, also einzu, ja, aber in einzuholen. Utrecht habe ich
0: diese, diese Situation gehabt, dass ich mit so einem Kopf zusammen so einen Typen, oh no, wir haben schlechte Verbindung, so einen Typen zusammengeschissen habe, ja. der, ähm, der einer alten Oma in der Kurve einfach so über die Straße helfen wollte. Mhm. Und ja, darauf er habe ich... Ja und 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 also die das das habe ich da gesehen ich habe nie probleme gehabt in utrecht hat den riesen vorteil dass du Ganz, ganz, ganz viel außerhalb der Stadt läufst. Und eigentlich nur ein winziges Stück durch die Stadt. Ja. Und ähm, äh, ja, dass die Leute da auch aufpassen. Also, dass sowieso wenig Volksfeststimmung und so, also das, was du okay. in Essen hattest, wirst du da wahrscheinlich ja, nicht haben. Also, äh,
1: aber ja, gut, okay, aber ich meine, wenn es 230 läuft ich weiß nicht, wie, wie da die äh, Zielschlusszeiten sind, aber ich denke, da wirst du dann, wenn das zwei Runden sind, wirst du wahrscheinlich die letzten noch einholen, ne? Es gibt da welche, ja welche, die brauchen fünf Stunden so. Ne, das gibt welche. Ja, 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 wahrscheinlich. Ähm, Deswegen meine ich, du ja. musst
0: einen mit einer Runde
1: haben. Ja, oder halt wurde halt Begleitfahrzeug jetzt. Aber da habe ich im Moment echt gesagt noch gar nicht so wirklich viel Bock, drüber nachzudenken. Ich muss mal, ja, ich muss ja, mal, ja. muss mal schauen, so, ja. Weil du kennst es ja, manchmal macht das so Tick und dann sagst du, boah, jetzt bin ich motiviert, halt mir ein richtiges Ziel zu setzen. Aber ja, die Zeitziele reichen mir jetzt gerade erstmal aus und äh, dass ich wieder reinkomme, Bock habe ich und jetzt heute fühle ich mich so mies, dass ich echt gar keine Lust habe, drüber nachzudenken, irgendwie, ähm, was, ich, was ich an äh, Wettkämpfen mache. Mal schauen.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ich habe, wie gesagt, auch gerade ein echtes Motivationsloch. Ich habe diesen einen, ich, vielleicht gehe ich ganz spontan, aber das ist ja dann auch eigentlich Blödsinn zu diesem Crosslauf an, an Neujahr der 9,5 Kilometer ist oder 9,3 oder <lacht> ja. so, weil äh, die, dann habe ich nicht gescheit drauf trainiert, es wird keine tolle Zeit, dann wird es eigentlich nur so, ja, dann gehe ich heute halt mal mit ganz vielen anderen meinen
1: Lauf machen, aber ja. wir werden sehen. Aber ähm, hast Crosslauf, hast du wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich habe ja gesagt, dass ich so ein bisschen die Crosslauf-Serien in den USA so verfolge, ja. Ähm, der Aaron Bienenfeld, kennst du den zufällig, sagt der Nein. da was? Das ist ein, äh, ja, ich sag mal, ein Kumpel vom äh, Frankfurter Laufladen, vom, vom, äh, Flo Neuschwander auch, ähm, der ist gerade in, äh, Cincinnati, in Ohio und, äh, macht da so ein Austauschjahr oder sowas, ja, und ist da die Crosslauf-Serie mitgelaufen, ja. Und, ähm, da waren jetzt die letzte Wochenende, waren die Regionals. Ja, das ist halt, also Regionals sind quasi die Qualifikation für die, mhm. die Nationalmeisterschaften, für die Nationals. Und da ist der Zwölfter geworden, hat äh, lange Zeit lang auf den zweiten gelegen, ja, zweiten Platz gelegen, ist dann zurückgefallen. Aber das ist so, dass sich die äh, besten Teams qualifizieren. Ja, also ähm, die können dann ihr Team halt senden zu den Nationals und die vier besten, ähm, die vier besten, die ein Scheiß-Team haben, weißt du, wo das Team sich nicht qualifiziert, mhm. aber trotzdem die vier besten Individualläufer. Und da ist er als Vierter reingerutscht, ja. Das heißt, der Aaron Bienenfeld wird bei den Nationals in den USA starten, als Deutscher. Fast
0: ja. Komisch, dass das überhaupt möglich ist. Ja, weil das, also, halt,
1: das sind ja College-Meisterschaften, so, ja. Also äh, äh, äh. Äh, da spielt es keine Rolle, was für eine Nationalität du hast, sondern tatsächlich, was für ein College ähm, du angehörst. Und um das mal so in Perspektive zu setzen, was die für Zeiten laufen, ne? die laufen ja über so Golfkurse, ne? also das ist so tiefer, tiefes Gras, 10 Kilometer, leicht hügelig, was tippst du, was laufen die da so? Ja, pff, viel zu schnell, vor ja. allem.
0: ich kann es so schwer einschätzen, ich müsste nämlich ordentlich was runterhacken wegen Gras und hügelig. Äh, was laufen sie? Äh, 40 Minuten? Nee,
1: knapp über, also so 30, 20 oder was laufen die oder, drei, äh, oder 31, so knappe. Krass. Kommt drauf an, wie der, wie der Kurs ist. Ja. Also, ich sag mal, so ein Lauf gewinnst, also bei wenn wenn der, wenn der Kurs hart ist, also wenn du einen harten Untergrund hast, so, ja, dann musst du schon unter 30 laufen auf 10, um da zu gewinnen. Ey. Und das auf auf, auf Wiese, ja. Übel, ne?
0: Hart, hart. Ü Übrigens sowieso was, wo, wo ich mich manchmal frage, äh, du wirst es ja auch, du hast ja auch sehr viele B Laufbücher gelesen, wahrscheinlich mehr als ich sogar noch. Ja, das glaube und, <lacht> und,
1: und, und, glaube ich schon, oder? Ja, doch, bestimmt. Kann ich mir schon vorstellen. Nein, die
0: wissen, ich meine jetzt einfach so Erlebnis, glaube ich, und bei, bei fast allen Laufbüchern denke ich mir jedes Mal, äh, wie viel mehr könnte Deutschland für die Volksgesundheit in den Sport machen, wenn bei uns an den Unis, äh, äh, der Sport auch ernst genommen wird es gibt ja im, im, es gibt wahrscheinlich so selbst so Hallenfußball um 3 Uhr wer Bock hat macht ja, mit sowas ja, gibt genau so wahrscheinlich auch, ja. aber aber dass es so gefördert wird und dass es Stipendien gibt über den Sport was natürlich auch wieder in den USA so eine andere Kehrseite hat äh, äh, aber das das finde ich irgendwie schade weil weil es ist eigentlich eine ne Win Win Situation und äh, es ist nämlich auch ein cooles Entertainment-Programm. Ich glaube, die Leute machen sich keine Vorstellung, wie bei College, College, ja. nicht University, Football spielen, was für Stadien gefüllt sind. Da wäre ja. mancher Bundesliga-Verein ja. äh, happy mit. Also ja, ja. die haben echt unglaubliche Partys da. Und, Aber selbst beim äh, Cross-Country Country da, ja. Voll. Da hast du
1: äh, bei den College- oder bei den Highschool-Meisterschaften auch, hast du mehr Zuschauer als bei uns bei, weiß ich nicht, bei jedem Volkslauf, ja. Das ist echt krass. Ja. Ja, ich und, finde und, es auch, ja.
0: Und ich weiß, dass fast alle, von denen ich Bücher gelesen habe, ob jetzt Scott Jurek oder was weiß ich, haben ihre Wurzeln im äh, in diesen äh, äh, Cross-Country-Teams. Ja, alle ähm, amerikanischen äh, ja. Und, und, und äh, äh, finden auch alle, dass der Trainer von damals praktisch äh, allen Credit verdient. Weißt du so, also genau. die... Da, da merkt man wirklich, dass da eine, eine Basis gelegt wurde ja, und, das, und bei, ist komisch. Das, das
1: was du ja vorhin sagtest, auch mit dem, mit dem äh, Skaten so, ja. Also ich meine, äh, ich kenne das ja auch von, von den Athleten, die ich betreue, ja. Ähm, die, da, da ist vielleicht, weiß ja nicht, 5% maximal, die sagen, die haben schon vor 30 oder vor 25 irgendwo äh, sich irgendwo Leichtathletik oder lauftechnisch irgendwo bewegt, ja. Haben Lauf-AWC gemacht oder sonst irgendwas, ja. Und äh, das merkst du halt einfach, ja. Und deswegen ist auch die Verletzungszahl so hoch. Wir hatten jetzt ja äh, den... Äh, Björn Gustafsson zu, zu Gast, so ja wo es ja auch eben um, um Verletzungen geht. Und da machen wir ja auch wahrscheinlich noch eine Folge. Ähm, aber ich, das ist halt einfach so eine Sache, warum der Neuspanner nie verletzt ist und so. ja Woran liegt es? Oder fast nie verletzt ist. ja Ich meine, das ist halt auch irgendwo äh, was, was du da in der Highschool oder in dem College gemacht hast, auch in dem Umfang zu laufen und auf dem Niveau zu laufen, das holst du halt nie wieder auf. Ja. Nie wieder, keine Chance. Nee. Ja. Und auch die Koordination ja, und die Beschaffenheit von Muskeln und von, von Sehnen und auch der Knochen, keine Chance aufzuholen, so, ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen schade, dass bei uns halt Laufen oder auch die Leichtathletik, dass das bei uns, oder auch generell Ballsportarten, ja, außerhalb von, sag ich mal, wie du sagst so, Fußball, ein bisschen Hobby zocken, so, ja. Und dann halt aber auch immer halt dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, also dieser Leistungsgedanke, dass der halt nie dabei ist irgendwo, ja. Es gibt ja auch keine, selbst
0: wenn du ein Fußballteam hast von deiner Uni, äh äh, gibt es keine Liga, wo du dich mit anderen messen könntest, ja. was natürlich das Ganze schon mal extrem unattraktiv macht, genau. weil man immer nur untereinander spielt. Ja. Und mein, der, der, der Arzt, der sehr äh, forschend unterwegs ist und auch schon einige Durchbrüche hatte, äh, der rheuma von meinem Sohn, mhm. der übrigens für diesen bei diesem Rheumalauf äh, hier in Utrecht bei den zehn Kilometern, obwohl er nicht trainiert hat, 37 Minuten gelaufen ist Boah, auf schlecht. 10 Kilometer und er meinte, das liegt daran, dass er im Krankenhaus die ganze Zeit durch die Gänge hin und her rennt, aber das finde ich, <lacht> äh, find ich schon oberhart, aber äh, der hat in einem Vortrag, auf dem wir mal war, waren, äh, über so äh, äh, körperliche Entwicklung und Gesundheit äh, gesagt, dass es praktisch äh, wie so ein Drache ist, äh, den man in den ersten 10 bis 20 Jahren äh, nach oben äh, in die Luft hängt und umso mehr Sport man da macht und um gesunder sich man ernährt, umso langsam ist danach der Sinkflug ah, okay. und umso länger geht der. Ja. Und äh, äh, er hat gemeint, dass es da ganz krasse äh, äh, Korrelationen gibt, zum Beispiel auch Fernsehgucken und Raucher. Also Leute, die... die äh, äh, also es gibt scheinbar nicht zu äh, verneinende... Äh, beweise, dass Leute, die sehr viel Fernseh gucken ähm, und vor allem in der Jugend später auch rauchen und vielleicht brauchen sie noch eine Beschäftigung für ihren okay. Körper nebenbei, aber das ist ziemlich, äh, ziemlich interessant gewesen, vor allem dieser Sinkflug da glaube ich halt schon dran, dass wenn Kinder... Also ist ganz das so,
1: wenn du jetzt quasi laufen gehst und deine Kinder vom Fernseher steckst, dass du quasi äh, genau. die Gesundheit deiner Kinder für deine nee. eintauscht. Quasi, nee, weißt du, was das um dir ein bisschen ist, schlechtes Gewissen zu machen. Genau, genau.
0: Nein, meine, was, was so geil ist, ist, dass meine Kinder, ähm, dass das noch... Ich, ich habe ich hab zum Beispiel äh, auf Facebook gibt es so einen äh, äh, Comic, was irgendjemand geteilt hat, wo so früher und dann so, Kinder, kommt jetzt rein, sonst gibt es Ärger oder so. Äh, und die Kinder draußen beigespielt haben. Und 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 dann und so war es früher und heute. Dann so, ihr, wenn ihr jetzt nicht endlich rausgeht und die Kinder halt so am Handy sitzen. Ja, ja. Ja, und, und, ähm, ja das ist typisch äh, Facebook. das ist, für ja, mich ja, ist das direkt
1: ja, so, das sind ja, so genau ich, die, ich, wo ich gerade so nicht, nicht abonnieren gerade raushaue. Nee, nee, nee genau. Ich
0: habe es übrigens auch nicht geteilt, weil das hat auch so einen erhobenen Zeigefinger. Aber ja. ich habe zum Beispiel hier in der Straße eine Familie, wo die Kinder nur morgens vor der Schule schon vom Fernseher sitzen und nachmittags... Und immer vom, vom, entweder vom Fernseher oder vor, vor der Playstation oder vom iPad. Und äh, bei mir ist es nämlich wirklich immer noch so, dass ich meinen Sohn reinholen muss, weil er draußen die ganze Zeit ja. spielt. Also ich, ich muss sagen, ich, ich beobachte, natürlich finden die es geil. Und die dürfen eben am Samstagvormittag zocken, damit wir ausschlafen können. Aber ähm, ansonsten äh, merke ich nichts, dass die Kinder, dass die Faszination des des, des äh, Digitalen so extrem groß wäre. Äh, spielen mit anderen Kindern ist immer noch unschlagbar. Zumindest für meine Kinder ja. und für die meisten Nachbarskinder. Selbst diese Digitalen sieht man manchmal draußen.
1: Okay. Ja, ja. ja, also kann ich auch nur unterstützen. Also ich finde, das ist, ist halt echt nicht so. ja Also ähm, bei uns ist das auch so, dass sie also dass unsere Tochter abends halt mal auch eine Stunde Fernsehen guckt oder so, das passiert halt schon mal, ja, so gerade wenn, äh, wenn ich noch nicht zu Hause bin, Juli muss noch irgendwie äh, Wäsche machen oder Sport oder sonst irgendwas, dann darf sie auch mal eine Stunde Fernsehen gucken so. und da freut sie sich auch drauf, das macht sie dann auch da achten man auch, das ist ja auch krass, wie, wie sehr das irgendwie sie prägt, ja, man merkt das halt auch wie sie redet, ja, was sie geguckt hat ja. So, ja, das ist halt echt krass, macht einem ein bisschen Angst Hey aber, Papa, was
0: ist Phase hier? Ja, ja, okay.
1: <lacht> ja, das ist echt krass, oder? Wenn du dann so, wenn die, wenn die äh, Barbie geguckt hat, so dann ist die viel tussiger, als wenn die die äh, oh, ja. Langstrumpf geguckt hat, so, ja. Aber Barbie echt... zum
0: Beispiel fand ich echt schlimm. Ich habe einmal, ich habe meiner Tochter auch gesagt, Ey, mir ist echt lieber, wenn du was anderes guckst, ja, weil Barbie ist so Barbie mit auch, das Oberflächlichste, ja, ja. was es gibt. Das an. kann man sich echt mach nicht mach ich angucken. Das an, ja. mache mach an.
1: Also Barbie wird bei mir auch nicht geguckt, bei Juli schon mal, aber bei mir nicht. Ich mache das definitiv nicht an, da wird irgendwas anderes ja. anguckt. ja. Ähm, und äh, da ist sie dann auch, ist auch in Ordnung, ja. Äh, dann guckt sie was anderes an. Aber ich finde, das ist auch in Ordnung, ja. Also ich meine, man muss ja. es ja nicht übertreiben mit dem Angucken so und ähm, wir haben ist, auch Fernseher so geguckt. Ja, echt, ey, wie, wie, wie viel ich Computer gezockt habe, so, ja, früher. Und es ist, ich meine, guck mich an, ja. Ich bin ja. auch äh, noch halbwegs aus. Mir ist irgendwas geworden, nee, im Ernst. Aber, äh, sie, we, weißt du, sie, sie macht Ballett, sie klettert, sie äh, will unbedingt Fußball spielen, das müssen wir ja noch irgendwie ausreden. Sie macht Leichtathletik, ja. Also, äh, sie ist den ganzen Tag draußen, fährt Fahrrad und schießt mich tot. Also, echt, da <lacht> muss sie eher aufpassen, dass sie, dass sie äh, ähm, ja, irgendwie, das sind ja, so ja. ja, das
0: ist nämlich, das ist manchmal das Problem. Das, das beobachte ich übrigens auch bei, bei, bei dem einen oder anderen Nachbarn, dass, dass der Terminkalender der Kinder meines Erachtens ein bisschen zu voll ist. Ja, ja. Aber gut. Aber, nee, ähm, aber wir zwingen
1: da Gott sei Dank nichts. Also wir erzwingen da gar nichts. Alles, was Nee, sie will, nee, logisch ist, okay. ist auch besser so. Genau, machst du sonst nichts. ja
0: Also was, was ich übrigens, wenn wir schon das Thema anstehen, was ich schon erzwingen ist, wenn sie sagen, ich möchte unbedingt das und das machen, wir kaufen dann Tennisschläger und eine Tennistasche dann äh, sage ich, dann machst du es aber auch echt äh, mindestens ja. ein halbes Jahr, wenn nicht ein Jahr und nicht, nicht nach einer Woche. Ich finde es doch nicht cool, aber gut, das ist, ja. äh, glaube ich,
1: was ganz Normales. Ja, ja, aber ich denke auch, um das mal jetzt nochmal so, äh, einmal so, 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 so ein, so ein allgemein Ding zu sagen, womit ich wahrscheinlich keinem gerecht werde, aber ich muss es trotzdem loswerden. Ähm, dieses dieses schlechte, äh, schlechtes Gewissen machen auf Facebook, egal was du machst, ja, das geht mir echt gerade tierisch auf den Sack ja also wenn ich Facebook durchblätter kriege ich wie gesagt dass die Kinder zu viel auf vom Fernseher gucken dass ich äh, weiß nicht das Kind aus dem Strohhalm trinkt was ja die Weltmeere verschmutzt was was ja auch stimmt ja brauchen wir nicht drüber reden ja, ja. Äh, aber weiß ich nicht dass äh, irgendwo das äh, der Hunger ganz besten, groß ist, äh, dass äh, der Rechtsradikalismus ganz schlimm ist und äh, du kriegst die ganze Zeit, kriegst du nur vorgehalten, wie, wie scheiße die Welt ist und vor allem wie kacke du bist und äh, mit so einer äh, möchte gern moralischen Überlegenheit von dem anderen, im, 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 am besten noch in, in Gedichtform ja oder in irgendwelchen schmalzigen, äh, in irgendwelchen schmalzigen, ja, in, in, in blutigen Videos Boah. wie
0: irgendwelche Kälber werden. Ja, ja, genau. Ey. Ich habe genau. das in meinen schlimmsten Veganzeiten, in meinen schlimmsten Veganzeiten ja. habe ich das nie geteilt, weil ich habe immer gedacht, Hey, erstens, als äh, äh, ich bin nicht Veganist geworden damals äh, äh, und ich bin ja nicht mehr Veganer, um das mal kurz zu, zu kommunizieren, weil, weil manche Leute äh, äh, das denken, ähm, da, da, das, mich hat sowas noch nie überzeugt. Noch nie, es, weil das es ist nämlich auch die aggressivste immer Schlechte ja. gewesen und das sage ich den Leuten noch immer, der, der, der Rich-Roll-Ansatz von wegen, ey, ich fand's immer nervig, wie die Leute abgegangen sind und wenn überhaupt, dann probier's doch zum Spaß mal und wenn du es nach zwei Wochen nichts findest, dann ist es vielleicht nichts für dich. So ist der ja. einzige Approach und es ja. waren so vegan, es waren so, so ein Doku-Team äh, da ähm, äh, zum Thema Veganismus. Und ich habe gesagt, ich bin nicht mehr Veganer. Und dann habe ich aber auch gesagt, so ein paar Insights und was ich schon cool finde, was ich nicht cool finde. Ich habe gesagt, die Veganer haben PR-Probleme, da sind sie selber mit dran schuld. Und ich habe gesagt, einfach mal öfter die Fresse halten. Ihr werdet, ihr habt, ihr habt wie kann ich jemandem einen Vorwurf machen, wenn ich seit einem Jahr oder zwei keine Tiere esse, es ein Leben lang vorher aber gemacht habe, ja. weißt du? Wie kann ich dann hingehen und einen moralischen machen? Auch wenn ich in der Sache recht habe, ähm, ähm, auch auch die Leute, die dann am liebsten haben, dass man dass man praktisch ein, schlechte, ein schlechter Elternteil ist, weil man seine Kinder nicht bis 10 mit der Brust stillt, so ja, ja, genau. wo ich dann auch oder die,
1: was wir im Moment wieder ganz groß am kommen ist, sind die Impfgegner, ja die sind auch wieder ganz oh, hart hey. am kommen, ja. ah, äh, ganz und, schlimm, ja, ja ja und weißt du, wo ich dann sage, ich bin auch Vegetarier, wegen mir ist keine, kein Kalb geschlachtet worden, so ja und, oder, oder, oder ne? wird nicht geschlachtet, ja und ähm, ich äh, weiß ich nicht, ich äh, achte auch darauf, dass wir keinen, dass wir o o Obst nicht irgendwie eingeschweißt kaufen und keine Ahnung was, ja. Da ist ja jeder selber für verantwortlich. Aber diese moralische Überlegenheit, mir rauszunehmen, jemand anders bei Facebook mit irgendwelchen doofen Gedichten zu, zu nerven, die, die, die besitze ich nicht, werde ich hey, auch nicht mehr Also besitzen. du hast echt noch Gedichtleute in deiner Teilnehmer. Ey, ganz Nein, ich, schlimm, ich, ey, ich, aber ich, das ist einfach ich, bei ich, 4.000, ich, 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 ich bin da hart <lacht> rumsortieren, rum, rum ja. Und also Gedichte ist echt übel, ja. Gedichte und irgendwelche, irgendwelche Screenshots und
0: von Gedichten, bitte.
1: Ja. Und also so JPEGs und JPEGs ja. und Tierfotos Son Sonntag. haben eine
0: extreme Korrelation ja. mit AfD-Wählern, komischerweise. Ist mir so? ja, ja, mir ist also aufgefallen, dass Leute, die extrem viele Tierfotos, das dass die, die Tiere mehr mögen als, als ja, Flüchtlinge. Das ist die <lacht> ja Okay, ähm, moin Philipp und Michael, ich gehe jetzt, so, halt, jetzt kommt natürlich jetzt die viel äh, ge, ge, gepriesene und gelobte äh, und damit ihr euch äh, was zu trinken holen könnt oder kurz eine Pinkelpause machen könnt, die Werbeunterbrechung.
1: Philipp, du weißt, ich bin äh, teilweise ein Klugscheißer, ja? äh, das, ist, das weiß Echt? ich, das ist, das ist äh, vielleicht ein bisschen Markenzeichen, ähm, von, von vielen Sachen, wo ich scheiße, habe ich tatsächlich auch ein bisschen Ahnung. Ja. Das liegt aber auch daran, dass ich viel Bücher gelesen habe. Ja, oder, oder Studien gelesen habe. Ähm, aber bei manchen äh, Sachen, da kann man auch ganz gut blenden, wenn man nur eine Zusammenfassung gelesen hat. Das ist ja in Studien normal heutzutage, dass man nicht die ganze Studie liest, sondern nur die Conclusions. Weil da genau die Quintessenz eben zusammengefasst ist vom Autor. Das findet man bei normalen Büchern eigentlich nicht. Ja. Nicht so wie bei Studien. Aber, bitte? leider, Leider. Ja, leider. leider. leider ja. Aber genau dafür gibt es jetzt eine App, ja, die auch Bücher, die eben eigentlich äh, ja, teuer sind ja, und die man deswegen nicht zusammengefasst haben möchte, ähm, die das für, für einen macht ja, und die innerhalb von 15 Minuten die Kernaussagen eines ja, Sachbuches, ja, egal ob jetzt irgendwie Karriereratgeber oder Meditationsguide oder Biografie oder was auch immer, zusammenfasst. Und ähm, ja, die App heißt Blinkist ja, und ähm, die äh, testen wir jetzt oder benutzen wir jetzt schon seit ein paar Wochen und ähm, ja, da geben sich jede, jede Woche wieder neue Möglichkeiten und neue Bücher, denn insgesamt stehen euch über und auch uns über 2500 Bücher äh, zur Verfügung zu allen möglichen Themen, die äh, in Englisch und in Deutsch verfügbar sind und die ihr nicht nur lesen könnt, ja, sondern die ihr auch anhören könnt, die sind nämlich auch zu großen Teilen eben als Hörbuch verfügbar und äh, genau daraus... Ähm, habe ich auch eine Buchempfehlung herausgesucht und äh, die heißt oder das Buch heißt äh, die radikalisierte Gesellschaft ja von Ernst-Dieter Lantermann. Das ist ein bisschen politisch, oder? Es ähm, ist, ist, ist hochaktuell ja, vor allem. Äh, beides, ja, beides. Ähm, ich, ich bin nicht ich bin nicht, also das muss man dazu sagen ich bin nicht mit ihm einer Meinung ja ähm, und aber ich habe gesagt mhm. ich mache trotzdem ich, ich mache das trotzdem mal als Blinkvorschlag ähm, weil es doch mal schön ist. Ähm, äh, andere Meinungen auch zu hören und sich selber da kritisiert zu bekommen. Ja? Als Extremläufer, als radikaler Extremläufer, als Vegetarier, ja. der vielleicht auch mal ve also der Veganer war und da auch als radikaler Veganer von ihm dann beschimpft wird. Ja? Aber das ist mal schön, sich den Spiegel vorgehalten zu kriegen und auch mal eine andere Sicht zu kriegen. Ja? Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, das muss jeder aushalten können. Und das bildet weiter, wenn man auch eine Viertelstunde mal andere Meinungen sich anhört. Ähm, Nämlich gerade dann, wenn man eben auch nicht die Muse hat, jetzt, weiß ich nicht, 400 Seiten andere Meinungen sich durchzulesen. Durch Aber so eine Viertelstunde kann ja. man das gerade aushalten. Und das macht eigentlich heutzutage durchaus Sinn, in einer Blase von Facebook und Co., ja. wo man sich befindet.
0: Ja, voll. Deswegen, es werden viele Leute äh, geschockt sein, habe ich Fox News bei mir als, als Bookmark neben CNN damit das damit ich nicht so zu sehr auf eine ja, Seite ja, ja, genau. rutsche aber aber viel länger als 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 Headlines oder eine Viertelstunde kann ich auf Fox auch nicht verbringen Exakt, weil dann genau. mein Puls langsam ja, ja, genau. steigt aber so eine Viertelstunde aber ich weiß so ein genau Punktlesen was über
1: Stunden oder Stunden wo man sagt oh, ey das kann ich gar nicht vertreten das ist hart ja aber so eine Viertelstunde ja. sich mal eine andere Meinung anzutun das ist halt eine super Sache deswegen habe ich habe ich nehme ich nehms auf ja ich, weil ich weil ich sage da habe ich was rausgezogen äh, meine andere Meinung zu äh, zu sehen zum Thema eben äh, warum die Gesellschaft, sei es jetzt politisch, ja, mit Pegida und Co., ja, aber auch was Ernährung oder vielleicht auch Religion angeht, warum die Gesellschaft immer radikaler wird. Also Ernst-Dieter Lantermann, die radikalisierte Gesellschaft. So, Philipp, jetzt du auch kommst. Kannst du noch toppen, was äh, die Tiefe des Themas angeht?
0: Ich, ich denke, ich gehe mal wieder zu unseren Wurzeln zurück und ähm, mach das, was du ganz in der allerersten Blinkist-Werbe- ähm, Einschaltung gemacht hast, nämlich ähm, ein Buch, was ich schon gelesen habe, äh, mir nochmal als Blink zu geben zu gucken, wie gut es zusammengefasst ist. Und vor allem, weil ich finde, dass dieses Buch extreme äh, Längen hatte, äh, obwohl es mir so gut gefallen hatte, weil viel Schlaus darin vorkommt, ähm, fand ich manchmal, den Weg zum Ziel war mit sehr vielen Kurven und ich extra Schleifen. Ich glaube, ich, ich weiß, um
1: welches Buch es sich handelt. Hat es was mit Barfußlaufen Jetzt zu tun? <lacht>
0: Hey! Born to Run von Christopher McDougall. Und ich fand es hochinteressant. Es hat ja so ein bisschen schon fast was von einem Verschwörungsbuch, wenn man vorher praktisch nie was mit barfuß laufenden Berührungen gekommen ist. Und das Buch einem schon so ein bisschen das Gefühl hat, oh Mann, wir, wir haben es die ganze Zeit irgendwie falsch gemacht und hier ist das Geheimnis. Und ich stelle mir vor, dass diese komischen äh, Leute, die diese Bibel-Code-Bücher äh, und so lesen, dass wenn man dann immer weiter reinrutscht. Und äh, ich, übrigens, ich möchte niemanden dissen, der barfuß läuft. Äh, äh, ich glaube einfach, jeder muss es für sich selber finden. Aber äh, dieses Buch hat dafür zu interessante Geschichten mit den Tahumari, mit, dem, mit, dieser, mit Jen und, und Scott Jurek, die da mit denen laufen. Und ähm, auch natürlich gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse oder einfach be bewegungsphysiologische Meinungen, die da drin zutage kommen. Und das dafür ist äh, äh, Blinkist oder ein Blink perfekt, um nicht nochmal das ganze Buch zu lesen. Weil ich sage den Leuten immer, ey, Born to Run ist ein geiles Buch, aber ihr müsst euch schon teilweise ja. durchkämpfen.
1: Ja, wird sich dann mehr auf äh, die, äh, die Story äh, konzentriert oder mehr auf die wissenschaftlichen äh, Erkenntnisse? da? Ähm Beides, okay. es,
0: ist, es ist einfach, äh, es ist natürlich, wird die Story nicht äh, komplett übergangen, aber es kommt natürlich auch, es ist es ist einfach eine Zusammenfassung okay, ja, des Buches. alles klar.
1: Ich, ich muss man nämlich mal reinhören, weil ich, ich habe das auch schon so Ewigkeiten, es ist schon her, dass ich das gelesen habe und äh, manche erzählen immer, ja, da steht ja in Born to Run. denke ich mir so, mal, boah, das müsst ihr eigentlich nochmal durchlesen, aber äh, irgendwie die Zeit, um da so ein Stinken durchzulesen, habe ich nicht. Aber den Blick werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Ähm, könnt ihr auch. ja, Und zwar, wenn ihr auf äh, blinkist.de fatboysrun geht, dann bekommt ihr nämlich über den Link äh, 25% Rab äh, Prozent Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und für alle diejenigen, die noch nicht ganz überzeugt sind, könnt ihr auch dort erstmal ein Probeabo euch äh, holen und kostenlos alles testen und in Ruhe anschauen. Blinkist, da wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T Also nochmal, blinkist.de fatboysrun und ähm, da wir dann 25% auf das Jahresabo Blinkes Premium bekommen, ähm, ja, von uns auf jeden Fall durchaus zu empfehlen, um Zeit zu sparen und klugscheißen zu können. Und wir sind wieder zurück
0: äh, und äh, freuen uns äh, über eure Einsendungen und Leute, die live zuschauen, jetzt in diesem Moment, die können jetzt langsam auch schon mal äh, ihre Fragen tippen, äh, weil äh, vielleicht haben wir Zeit für sie, wenn wir die äh,
1: Ach, Sachen vorgelesen
0: haben. Wir, wir kündigen das übrigens meistens einen Tag vorher auf Facebook an, wann wir live gehen und momentan sind wir noch auf youtube.com/slash Tofmof. Äh, ich glaube, Michael wollte daran arbeiten, dass wir. Ja, wenn äh, ich, aber das gibt ihm Zeit. Ja, gibt ihm genau, die Zeit. Ich, weil ich weiß, Zeit. Zeit dass das OBS. Zeit ist ein gut. Gibt es einen Film mit, glaube ich, Justin Timberlake, habe ich auch nicht gesehen, wo Zeit ja. als Keine Währung Zeit benutzt wird? Ja, ja. Äh, ja genau. <lacht>
1: <lacht> Moin Philipp und Michael. Genau, so, überspringen erst. mal bis äh, meine Frage, weil sonst wird es ähm, glaube ich zu lang. Äh,
0: kurz zu mir. Wiedereinsteiger, Rennrad. Wo, wo ist denn da
1: meine Frage? Mein Kampfgewicht? <lacht> Nach gewichtstechnisch. Gewichtstechnisch,
0: mein Kampfgewicht. Gewichts Ah ja, meine Frage ist jetzt nicht zu meiner Fettleibigkeit, sondern zu den Höhen. Oh Mann, da wäre mal ein Expertengebiet für ja, mich. Da hätten wir war echt, ja, echt. Das hätte
1: irgendwann glänzen können, Philipp. Ja, ja auch deine Erfahrung.
0: Und wie man diese in dem Wochenumfang auf das Training umlegt. Zum Verständnis kann man sagen, die Höhenmeter eines Wettkampfes, beispielsweise Marathon, 1500 Höhenmeter, sollten pro, pro Trainingswoche mit auf dem Zettel stehen oder eher doppelt oder eher als Teiler. 1.500 Höhenmeter, 42 Kilometer, gleich 36 Höhenmeter pro Kilometer umgelegt auf die Trainingskilometer. Sprich, bei 50 Kilom Wochenkilometern 36 Höhenmeter Teiler aus dem Wochenkilometer 1.800 Höhenmeter ja. pro Woche.
1: Dazu also ich, macht auch die ja.
0: Streckenlänge ein... Ich lese kurz ganz bis ans ja, Ende. Und dann. Ja. Äh, die Streckenlänge, ein Unterschied. 10 Kilometer mit 1000 Höhenmetern ist was anderes wie 42 Kilometer mit 1000 Höhenmetern. Ich, hab, ich hoffe, ich konnte mich irgendwie klar ausdrücken. So verbleibe ich erstmal. Bla bla. Also ich, 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 Du hast dir die Frage scheinbar schon durchgelesen. Ich, ich, äh, mir scheint seltsam, wenn ich die Höhenmeter so ganz komplett äh, homogen versuche, von dem Wettkampf auf meine Woche zu, zu, umzulegen. Ich denke eher einmal pro Woche äh, ein bisschen was für, für die Höhenmeter machen, also für die Muskulatur und sonst ganz normal äh, Länge trainieren und Schnellheit trainieren und
1: solche Sachen, oder? Ja, also ich bin auch kein Freund von. Man muss sich das ja mal äh, vorstellen, man hat einen äh, Wettkampf, wo erst, sag ich mal, 2000 Höhenmeter steil hochgeht auf, ich sage jetzt mal, 10 Kilometer, also mit einer 20 steigung gleiche Steigung wieder runter, ja, ähm, und dann den die Rest, sag wir mal, vielleicht nochmal 30 Kilometer oder 20 Kilometer flach, auf Asphalt, so, Ja. Mhm. Äh, ist ja eine komplett andere Anforderung, als wenn ich jetzt einen hügeligen Trail-Marathon hätte, wo es immer nur ja. 30 Meter hoch, 30 Meter runter und das mit einer Steigung von 5 Prozent und am Ende kommst du auf die gleichen Höhenmeter. Ja. Also von dem her, äh, was halt äh, äh, was halt stimmt, dass die verschiedenen Steilheiten, ja also verschiedene Steigungsprozente, dass die auch immer ein bisschen andere Muskeln beanspruchen ja und auch eine andere Technik. ja. Äh, und äh, dass die deswegen auch geübt werden müssen. Ja. Aber was ich eher mache, wenn ich auch Trainingspläne schreibe, ich gucke halt, was sind, die, was sind die Hauptanstiege, was sind die Herausforderungen des Wettkampfes. Zum Beispiel erstmal ein Anstieg mit 20% 1000 Höhenmeter, dann ein Anstieg äh, von, ich sag mal, 10% äh, so relativ schnell vielleicht noch laufbar für den einen oder anderen auf, ich sag mal, 200 Höhenmeter und dann nochmal 10 schnelle Kilometer flach oder sowas. Also, dass ich mir das so raussuche. Und das versuche ich im Training dann zu simulieren als Vorbereitung. Ja. Also lieber auf die Steigung der einzelnen Anstiege und auf die Länge der Anstiege äh, gucken und auf den Untergrund der Anstiege gucken und da ein spezielles Training rausmachen, als jetzt das so stumpf runterzubrechen, weil es ist halt völliger Unterschied, ob du jetzt beim Mont Blanc oder beim Western States äh, die Anstiege läufst, ja. Äh, selbst wenn es ähm, die gleichen Höhenmeter hätte, so, ja. Das eine ist halt immer sehr steil und technisch, relativ technisch mit dem Mont Blanc, und beim Western States halt immer sehr rollend und ähm, äh, so Waldautobahnen, das sind dann halt einfach ganz andere Voraussetzungen auch für den für den kompletten, äh, für die komplette Koordination und so, also Ma dementsprechend nicht so ganz so stumpf arbeiten, ja, stumpf ist nicht Trumpf da
0: ein Unterschied, ich weiß nicht mehr, was, der Brocken oder so, wo es ganz am Ende nochmal richtig steil hochgeht, und vorher noch recht lang flach? Ja, das
1: ist Brocken, äh, beim, bei der Brocken-Challenge ist ja so, dass du die 42 du Kilometer das? erst so ein bisschen leicht bergab läufst, ja? eher hügelig und teilweise auch Asphalt und so. ja. Und genau in der Hälfte, also nach 42 Kilometern oder ziemlich genau bei der Hälfte, dann geht es halt in den, in den Harz rein und dann hast du halt zum Beispiel, also ja, sag ich mal, erstmal diesen Entsafter heißt der, ja, das ist ein relativ steiler, längerer Anstieg, aber dann läuft der ja auch viel <lacht> über, ja. Ja, der ist auch echt so. Nach 42 Kilometern zieht er ganz schön Kraft. Aber und das dann, ist die Frage,
0: die, die ja. ich stelle, äh, 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 muss man nie auch das trainieren mit, mit kaputten Muskeln nochmal, äh, weil man, man hat ja dann vorher gar nicht einen Anstieg. Man hat ja nie den ja. Anstieg, den man im Training hat, wo man frische Muskeln hat, sondern man ist ja mit ziemlich leeren, ziemlich ausgedörrten Körper, kommt man dann ja. da an. Kann man das trainieren?
1: Ja, also ich würde das jetzt nicht, man muss jetzt nicht das so spezifisch trainieren, dass man sagt, ich laufe jetzt 42 Kilometer und dann mache ich einen Anstieg, der genauso steil ist und so weiter. Ja, aber natürlich muss man auch lange Läufe machen. Und äh, das macht dann schon Sinn, dass man auch lange Läufe macht, wo am Ende noch. Noch mal Anstiege kommen, wo ich dann vielleicht auch dann eben gehen muss, ja, was ich dann auch spezifisch im Wettkampf machen muss, also, ne, wo ich dann, also es bringt jetzt nichts, wenn ich sage, ja, ich, im Wettkampf äh, werde ich den Anstieg wahrscheinlich komplett gehen, weil ich total offen bin und im Training übe ich den komplett ausgeruht und werde den halt, mache den mit großen Schritten, ja, das ist eine völlig andere Belastung, also von dem her lohnt sich das schon so ein bisschen zu simulieren, dass man auch mal Anstiege natürlich müde macht macht oder sowas, ja, also müde hochgeht, aber, ähm, dass man das jetzt eins zu eins, eine Trainingstrecke sich nachbaut oder so, halte ich jetzt dafür übertrieben, braucht man auch nicht, das kann der Körper schon adaptieren, aber zum Beispiel danach, beim bei der Brocken-Challenge läufst du ja auch über, viel über, ähm, über Schnee, weißt du, so auf Läupen. ja und, und das ist ja schon so eine Sache, wenn du das nicht gewohnt bist, so das Wegrutschen und auch das, dieses Reinklammern in den Schnee, ähm, dann, das ist natürlich gerade für die äh, Adduktoren, ja, also für die, die die Beine so zusammenziehen, dass du nicht wegrutscht nach außen und halt auch äh, eben für, ja, auch Zehenmuskulatur und so weiter, immer dieses Wegrutschen, auch die hintere Oberschenkelmuskulatur, ja, sowas ist halt viel wichtiger äh, spezifisch zu trainieren, als dann eben, ja, äh, die, die, ähm, die Steigung jetzt diese eine spezielle zu trainieren. Ja. Also lieber fragen, was für Voraussetzungen habe ich und was für äh, Herausforderungen hat der Wettkampf und dann versuchen eben das übereinander zu bringen, anstatt jetzt ähm, irgendwie mit Excel da genau auszurechnen, wie die Durchschnittssteigung äh, ist, weil Durchschnittssteigung bringt dir nichts, es bringt dir nur spezifische Steigung und dann ist egal, was die Durchschnittssteigung ist. Ja.
0: Okay. Also, Hallo ja. Genau. Hallo und. ihr beiden, ich habe auch mal eine Frage an euch. Laut Strava äh, seid ihr regelmäßig mit einer Garmin Fenix ah, 5X jetzt. unterwegs. Welche Einstellung nutzt ihr? Habt ihr die intelligente Aufzeichnungsvariante oder die Aufzeichnung im 1 sekunden gewählt? Ich, ich habe genauso geguckt wie du. Nutzt ihr GPS-Only oder GPS plus Clone ass
1: Clone ass <lacht> ja. Ich weiß, ich hab's absichtlich.
0: <lacht> oder die neueste Variante mit GPS und Galileo? Habt ihr auch schon mal experimentiert oder einfach einmal gewählt und dabei belassen? <lacht> ich ich, ich, ich hänge mich gleich mal an die zweite. Oder ändert ihr das sogar je nach Gelegenheit? Also was ich gemacht habe, ist eine Zeit lang für meinen Trainer äh, mit dieser App gelaufen, äh, mit der ähm, Stride. Oder? Hier heißt sie doch, oder? Ja, ja, ja. Aber sonst äh, muss ich sagen, dass ich immer einfach nur auf Run, dass jemand in der Ecke steht, warte, bis der die, die der rote Kreis sich gefüllt hat. Und loslauf ähm, äh, aber ich bin auch momentan nicht auf äh, äh, spezifische oder so, so so genaue auswertung angewiesen mich würde es manchmal natürlich interessieren also die genaue äh, äh, streckenlänge hätte ich eigentlich schon gern und wenn es dadurch dann irgendwie eine Ein-Sekunden-Variante oder was weiß ich was gibt ich muss sagen dass dass diese 5x äh, äh, so komplett komplex ist und man so viel damit machen kann eigentlich und ich die, ich bin praktisch der Typ, der den Ferrari hat, um damit 50 Meter weiter jeden Morgen zum Bäcker zu fahren und wieder zurück. Ähm, so so äh, würde ich... Äh, ich möchte aber nicht äh, auslassen, dass er noch geschrieben hat. Macht weiter so mit eurem genialen Podcast, mit der perfekten Mischung aus Humor und Wissen. Ich habe keinen Humor. Ich dachte, er hat dich damit gemeint.
1: Was? Äh, meinst du, der Humor. beschreibt nur mit... Und mich, mit und mich mit Wissen. Achso, ich dachte, der hätte nur mich beschrieben. <lacht> ähm... Ich, äh, ich habe gerade durchgeguckt bei der 5X. Ich finde nicht, find nicht mal die Einstellung. Ja, <lacht> aber das ist ich, bin da, ich bin da echt nicht so ein Tech-Nerd. Ja? Also ich weiß, dass ich ja dass sich da Leute wirklich hauptberuflich mit auseinandersetzen, äh, verschiedene Uhren auf dem gleichen Track irgendwie nutzen und dann gucken, welche genauer ist und welche... Ähm
0: Trägierig Leute. Der ist ja, der Mann, Traigierig, der, ja, der, der hat es voll drauf. Der genau. macht super Arbeit. Gebt euch den, der hat einen Podcast, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er den immer noch ja, hat. Ja, und Gier, gierig Seite. mit EA, oder? Also wie Gear. Nee,
1: nee, nee. nee, nee. Ta tatsächlich nicht, was schade ist, weil das... halt halt echt äh, ein lustiges Wortspiel wäre. Ne, gierig tatsächlich mit IE. Ah, okay, stimmt. Ja.
0: Aber super cooler Typ, super, super, ja. also wirklich, ich, ich kenne niemanden, der, der kann euch wirklich zu, zu mit Sicherheit kann der dir die Frage beantworten. Ja, und
1: international halt eben der DC Rainmaker, ja, den wir ja auch schon öfter mal zitiert haben. Aber also ich persönlich, ich habe jetzt, ich weiß, dass ich kein GLONASS habe, ich habe jetzt nur GPS, ja. Und äh, ich habe halt den höchsten Aufzeichnungsintervall, ja, das weiß ich jetzt so, ja, aber ähm, ähm, also eine Sekunde und ähm, ähm, ich, Aber wenn ich jetzt äh, ähm, Ultra laufen würde mit 15 Stunden, wo vielleicht die Uhr oder 20 Stunden, äh, wo die Uhr äh, in die Knie gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich den intelligenten Aufzeichnungsintervall nehmen. Aber sonst, äh, GPS und Galileo oder GLONASS, äh, ich weiß, dass er da auch mal drüber geschrieben hat, dass es teilweise auch unterschiedliche Meinungen gibt, ob tatsächlich nur GPS oder Plus-Kloners äh, besser ist, hey, genau, fragt einen Experten, man muss ja auch mal sagen, habe ich echt keine Ahnung von, äh, ich benutze die Uhr, ich benutze die Daten, aber ähm, die Genauigkeit, die ich von der Uhr kriege, die reicht mir eigentlich aus, ich ähm, äh, benutze nicht mal Stride als äh, Entfernungsmesser, sondern wirklich nur GPS und ähm, reicht mir aus.
0: Okay, ähm, hallo ihr zwei Fatboys. ich höre jede Show von euch und finde die Kombination aus yeah, yeah, yeah. euch beiden, Klammer, Normalläufer und Überläufer, ähm, einfach nur klasse. Ich finde es ja, doof, dass ich glaube, als Normalläufer ich äh, finde, ich finde -Klasse. es klasse.
1: Ich, ich, keine Ahnung, wie, ob, wie er mich bezeichnet, aber beides wäre nicht zutreffend. Also Normalläufer ja schon eher, ja, aber Überläufer ist ja, wenn ich vorhin jetzt überlege, was der Aaron Biedenfeld da äh, raushaut mit seinen 20 Jahren, da würde ich mich echt nie als Hörer ja, dafür Ja,
0: aber, aber für, guck mal, für die Masse wie mich und den ja, Rest bist ja du bist relativ. schon.
1: Eben. Auch eure
0: Gästeauswahl ist hervorragend. Ich habe eine Frage an euch und würde mich riesig freuen, wenn ihr diese irgendwann mal beantworten könntet. Michael hat es schon oft gesagt, in allen Ratgebern steht es. Wenn von ja, Trainingstipps die Rede ist, hört man auch immer nur von den langsamen und den schnellen Läufen, meist, meist Intervallläufen. Zum Beispiel ja. viele Freizeitsportler machen die langsamen Läufe zu schnell und die schnellen zu langsam. Das kann man sich inzwischen eigentlich tätowieren. Da frage ja. ich mich, wo bleibt denn das dazwischen? Was ist mit den Läufen für die umgangssprachliche Tempohärte? Aber die sind doch dann auch schnell. Aber egal. Ähm, bringen ja. die echt so gar nichts? Kann ich echt für einen Marathon trainieren, nur mit langsamen Intervallläufen? Und wenn ja, woher weiß ich, welches Tempo, Puls, Leistung ich auf 42 Kilometer durchhalten kann? Übrigens, total witzig, ich bin gestern und heute, ist mir aufgefallen, äh, äh, weil ich beim Updaten zugeguckt habe auf der App, genau dieselbe Pace gelaufen. 5:18. Also auf die Sekunde genau meine sechs Kilometer. Du bist ein Teufelskerl. Nee, ich finde das lustig. Ich habe es nämlich überhaupt nicht drauf eigentlich Ich bin einfach Das war bestimmt gelaufen. ein Fehler.
1: Das war bestimmt ein Fehler im GPS oder im Clonass.
0: Ne, aber das finde ich total abgefahren. Bringen die echt so, bah bah, bah, intervalläufe, woher weiß ich, welches Tempo, Puls, ja. Leistung ich auf 42 Kilometer durchhalten kann. Das ist das ist wahrscheinlich der, die, die das Wichtigste an der Frage, glaube ich. Woher weiß man, was diese die die was für ein ja das andere 97, kann man ja auch schnell beantworten.
1: Also die Werte,
0: die mir meine Garmin für Halbmarathon Marathon anzeigt, halte ich für utopisch. Ich habe das Gefühl, ich brauche ganz viele Trainingsläufe, die ich annähernd so angehe wie den angestrebten Wettkampf, um zu wissen, wie mein Körper reagiert. Viele Grüße wünscht euch Flo. Also ich ich als als äh, erstmal um die die äh, 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 Amateurmeinung. Ich glaube, die Tempohärte, die machst du ja gerade mit den Intervallläufen. Lauf mal ein paar Intervalle, wenn das nicht tempo Tempohärte ist. Da weiß ich auch nicht. Ja, ähm, ich glaube, er meint halt, dass lange, ich, ich lange weiß, er Ich weiß, er meint, dass er zum Beispiel 10 Kilometer im Marathon-Tempo läuft oder 50 ja, oder ne? länger. Das halt, ja, oder genau, 20. Ne? Ähm, ich glaube, dass das eine unnötige Belastung ist. Aber ähm, ähm, du wirst dazu mehr sagen können.
1: Ja, also das, das ist, also es kommt darauf an. Ne? Also ich habe, ich, ich wollte ja mal so eine Reihe machen, oder ich will eine Reihe machen immer noch. Ich bin ja gerade am Anschreiten an äh, mit, mit anderen Trainern. Ja, äh, habe da auch schon ein paar Zusagen, womit wir ein bisschen fachsimpeln können hier. Ähm, habe aber gesagt, Voraussetzung ist, die dürfen nur zweimal im Podcast. Kommt darauf an, sagen. <lacht> 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 ähm, ja, das kommt tatsächlich ein bisschen drauf oder, an also.
0: Oder sagen, nee, das kann man äh, das So, man so, nicht so pauschal nicht sagen pauschal, Das kann man nur individuell genau, pro Läufer genau.
1: sagen Genau, das sind so, da gibt es so Wörter Die werden dann abgehakt, dass man die nicht so oft benutzt ja. ähm. Also, das, also grundsätzlich dieses 80-20, wovon ich auch schon mal gesprochen habe, oder dieses polarisierte Training, wo man halt die Mitte ausspart, das kommt ja von der Beobachtung jetzt von Steven Seiler aus Norwegen, der ja Profiläufer da verglichen hat. Jetzt muss man sagen, diese Profiläufer, die laufen halt enorme Umfänge und die haben äh, tatsächlich dann einfach Regenerationsprobleme auch, wenn die ähm, nicht besonders effizient trainieren. Das heißt, die machen so Läufe, dass die halt wirklich hart sind und ihre, ja zum Beispiel V2 Max halt verbessern können. Also ne, das sind dann die schnellen Läufe. Ja, obwohl man das auch wieder nicht so sagen kann, aber ist egal, äh, und, die, äh, und langsame Läufe, die halt den Umfang bringen, aber die nicht unnötig zusätzlich ermüden. Ja? Und da setzt er halt die Grenze, die untere Grenze jetzt bei der ähm, Schwelle oder VT1, also ventilatorische Schwelle 1, ist aber jetzt auch nicht so wichtig, wo man die genau setzt. Ne? Aber mal langsam, langsam halt laufen. So. Ähm, das ist, es ist nicht so, dass wenn du ein bisschen schneller läufst, dass das dann nichts bringt. Ja? Das bringt halt schon was. Ja? Es, bringt auch, es bringt auch nicht weniger. Das Problem ist halt, das, was der Philipp gerade gesagt hat, ähm, es bringt halt was anderes. Also es, erstens bringt es halt weniger für den Fettstoffwechsel zum Beispiel, ja? sondern es ist eher was für den aeroben ähm, Kohlenhydratstoffwechsel. Aber es äh, ähm, fordert auch eine höhere Erholung einfach, die halt Profiläufer jetzt nicht so hinkriegen. Und wenn du jetzt fünfmal die Woche läufst, dann macht es tatsächlich eher Sinn, ist effizienter, hart zu trainieren und leicht zu trainieren als viele in der Mitte, so, ja, weil das einfach sehr stark ermüdet. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt eben, äh, ähm, was du sagst, du möchtest dich daran gewöhnen an das Tempo und möchtest auch Sicherheit gewinnen. Ähm, wenn du jetzt einen richtig guten Läufer hast, wo du sagst, da, da kriegst du eigentlich kaum was mehr rausgequetscht, ja, dann ist diese Gewöhnung alles. Ja, das sieht man, wenn jetzt so ein Kipchoge sich auf einen Marathon vorbereitet, der trainiert fast Fast ausschließlich irgendwie bei plus minus 10 Prozent vom Marathontempo. Ja, ähm, für den ist das super wichtig, weil der sich nur ökonomisiert und sich nur daran gewöhnt, genau das Tempo lange durchhalten zu können. Und ähm, das ist nicht nur eine psychologische Sache, sondern eben auch eine körperliche Sache. Ähm, für so jemanden ist das super wichtig und für jemanden, der unsicher ist, ist es auch sehr wichtig. Deswegen sind auch in meinen Marathonplänen genug Läufer da drin in dem Tempotraining. Aber es ist halt nicht besonders effizient, wenn du besser werden möchtest auf lange Zeit. Also das muss man unterscheiden. Wenn du jetzt sagst, dieser eine Wettkampf, ja, den möchte ich so schnell machen, wie, wie, wie es geht. ja, Und den möchte ich auch so sicher, wie es geht, ins Ziel bringen. Dann würde ich sagen, lauf so viel wie möglich im Marathonrenntempo. Aber wenn du sagst, ich möchte über, den, über die Jahre besser werden ja, und ich möchte... Ähm, also dieser eine Lauf, wenn der mal in die Hose geht, ist nicht so schlimm, Hauptsache ich werde über die Jahre besser, dann würde ich sagen, dann ist ein polarisiertes Training nicht schlecht und dann so wenig wie möglich eben diese Marathon-Renntempo-Läufe, auch wenn sie eben dir eine Sicherheit geben. Man kann die Sicherheit, und das ist ja die dritte Frage, die du hattest im Prinzip, Wie, wie woher weiß ich, dass ich schnell genug laufe, man kann die ja auch mit Intervallen machen. Ja? Es, gibt ja, es gibt ja auch verschiedene Intervalle, wo man sagt, wenn du die Intervalle so und so schnell läufst, dann kann, oder ein Testlauf von 10 Kilometern, dann bist du auch fit für den Marathon, ja? so in der und der Zeit. Zum Beispiel gibt es da die 800 Meter, äh, so klassische 800 Meter äh, Intervalle. Ähm, wenn du 10 mal 800 Meter zum Beispiel in, äh, mit 400 Meter Wiederholung in, ich sage jetzt mal, drei Minuten schaffst, ja? ähm, jede, jede 800 in drei Minuten, äh, also nicht Pace, sondern insgesamt drei Minuten, dann äh, entspricht das eine Drei-Stunden-Zeit zum Beispiel auf dem Marathon. Ja? Also du nimmst die Minuten, ja das funktioniert relativ gut für jede äh, Zielzeit, du nimmst die Minuten ja, und äh, ähm, quasi äh, nimmst die quasi als Stunden. Also wenn du jetzt 2,30 brauchst für, für die 800, dann wäre es 2 Stunden 30. Das wäre jetzt eine Sache, wo man das zum Beispiel als Test ähm, ja, Testintervalle machen könnte oder halt einfach einen Testwettkampf. so Und dann kann man ganz gut gucken, äh, wo man steht. Oder aber man macht auch mal eben so einen Tempolauf, wie du gesagt hast und schaut, wie sich der Puls ähm Werte verhalten und da weiß man auch, ob man eigentlich in der Lage zu ist oder nicht. Ja, aber ich bin eher ein Freund von Testwettkämpfen, 10er, Halbmarathon. Die sind erstens hart genug und zweitens kann man da ganz gute Äquivalenzwerte rausziehen, um zu sehen, ja, bist du auf dem richtigen Weg für einen Marathon oder nicht. Ne? Aber wie gesagt, kommt ein bisschen drauf an. Die sind nicht, sind nicht unsinnig, ja? gerade für jemanden, der nicht so viel trainiert, machen die durchaus auch viel Sinn oder für jemanden, der super gut ist. Aber für jemanden, der dazwischen ist, ist polarisiertes Training auch zum Marathon meist erfolgsversprechender. Okay. Ähm. Ich, 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 ich finde, ich habe das, ich hab, ich hab das ähm, verständlich erklärt. Voll, 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 voll. Es war jetzt nicht, ich dass ich okay geben. gesagt habe. Ja. Hallo ich, ihr zwei,
0: ich liebe euch. Das wisst ihr hoffentlich spätestens jetzt. Ich komme direkt zur, zur Sache. Wir haben doch keine Zeit. Frage 1, Höhenmeter ja. trainieren im flachen Hey, ah, das Take. ist ein Mann.
1: Ich habe jetzt mal runtergescrollt. Das ist tatsächlich ein Mann.
0: Ähm, mein nächster Lauf soll der Hermannslauf werden. Das sind zwar keine Alpinverhältnisse, aber flach ist es auch nicht gerade. Ich brauche im Training ein paar Höhenmeter und habe im Umkreis von 30 Kilometern noch Flachland. Hallo, Kollege! Kann ich zum Beispiel durch Treppenläufe, Laufband oder Krafttraining sowas kompensieren? Aber natürlich. Wie würde eine beispielhafte Trainingseinheit auf dem Laufband aussehen? Auf jeden Fall nicht beim ersten Mal eine Dreiviertelstunde einen Hügel hochlaufen und runter. Das könnte dir deine Wade für längere Zeit kaputt machen. Ähm, äh, komm, wir machen die Frage 1 erstmal. Ja. Ähm, äh, ja, ich, ich glaube, Laufband bist du eher der Experte und Treppenläufe ja. können auch nichts schaden. Ja, wobei
1: Treppenläufe jetzt für den Hermann relativ unspezifisch sind. Ja. Also der Hermannslauf ist ja, sag ich mal, schon hügelig, aber jetzt äh, Treppen oder sowas oder richtig alpine, steile Trails hast du da jetzt nicht. Äh, und dann ist eher auch das Problem halt ein bisschen das Bergablaufen, was du dann nicht hast, ne? wenn du halt oh, äh, viel ja. auf dem Laufbahn läufst. Also gerade wenn du schnell läufst und dann auch bergabläufst, das kann natürlich durch, die, durch diese exzentrische Muskelbelastung durchaus ermüdend sein. Also exzentrisch bedeutet immer, wenn du den Muskel anspannst und der gleichzeitig in die Länge gezogen wird. Ja? Also du verlängerst den Muskel in der Anspannung. Ja? Und das passiert beim Bergablaufen. Und das kann halt gut zu äh, Muskelschädigungen führen. Ja? Und das sollte man deswegen auch mal zwischendurch trainieren. Und das funktioniert auch Da halt hat jemand nicht einen Artikel Aufwand.
0: geschrieben in der letzten Trail.
1: Echt? Habe ich ja. Ja, kann Hast du
0: nicht zum Thema Bergablaufen, wie man ja, sich verletzen kann, ich was geschrieben?
1: Doch, ich habe hab ich mal was geschrieben. Ja, war das, die das, letzte? Das, das kommt davon,
0: wenn man so viele Ghostwriter hat, dass man nicht mehr genau ja, ja, weiß, was man ja, ja. denen als Auftrag hat. Ja,
1: schreibt doch mal was <lacht> 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 raus zu dem Thema hier. <lacht> da hier die Op eher, als Quelle Apotheken <lacht> Machen wir was fertig. Ähm, nee, aber das ist ein bisschen eher das größere Problem. Also, wenn, also ich meine, es ist immer noch besser als nichts, ja. Und dann kannst du halt, ähm, da würde ich tatsächlich halt einfach wechselnde Steigungen machen, weil beim Hermannslauf hast du auch wechselnde Steigungen. Mal gucken, wie viel, was für eine Steigung ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, äh, über 15% hast du halt wenig beim Hermannslauf. Ja, dann kannst du halt einfach mal auf dem Laufband zwischendurch mal die Steigung wechseln, von 5 auf 10 auf 15%. Du kannst auch Intervalle auf dem Laufband machen mit äh, 10% Steigung so, ja, das gibt halt auch nochmal ordentliche Kraftausdauer, zum Beispiel, weiß ich nicht, 4 mal 8 Minuten oder sowas mit bei 10% Steigung. Ja, so, das wären so, so spezifische Läufe, die man auf dem Laufband für die Steigung machen kann. Aber ähm, schadet sicherlich nicht zwischendurch auch mal, wenn du sagst, jetzt im Umkreis von 30 Kilometer, ja. Also ich meine, das ist eine halbe Stunde oder weniger mit dem Auto. Kann man vielleicht auch ein, zwei Mal noch mal ins hügelige Gelände fahren, gerade um auch die Abstiege hinzukriegen, wenn einem der Lauf so wichtig ist. Oh, jetzt krieg ich wieder, es dreht wieder meine Timeline durch wegen ähm, Autofahren und so, wegen Umwelt.
0: Oh, okay, guckst du nebenbei Facebook? Du hast eine, eine Arbeitsethik. Ähm, was mich schon immer interessiert hat, lohnt es sich eigentlich in bestimmten Situationen, zum Beispiel für lange Anstiege, Powerhiking zu trainieren? Falls ja, wie macht man das? Einfach schnell wandern. Ja, es lohnt sich. Und um, wie trainiert man Powerhiking, indem man Ballettstunden nimmt? Das klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber genauso trainiert man Powerhiking. Das ist ein Nein, ähm, natürlich musst du, äh, natürlich, ich glaube schon, dass es sich, weil es ist ein bisschen anders. Ich glaube, es gibt sogar ein Video davon. Entweder von äh, Kupitschka oder von Jurek, ich weiß es gerade nicht Von Jurek, glaube ich, gibt es da eins. Genau, und, ja. und es gibt ja dieses mit den Knien, äh, mit den Händen auf den Knien oder ja. nicht mit den Händen auf den Knien. Es ist meines Erachtens auf jeden Fall eine andere Belastung als das normale Laufen. Und ich glaube, mir hat mal eine schlaue Person gesagt, ab sieben Stundenkilometer ähm, lohnt es sich nicht, oder siebener Pace äh, lohnt es sich nicht mehr zu joggen, sondern sollte, ist es effizienter. Egal, ich, ich, ich vermische Sachen. Ähm, ja. Sagst du du bist da, das ist nämlich absolut... Ja, da da
1: gab es eine Studie, wann halt gelaufen wird und wann der Mensch halt geht und da wurde herausgefunden, halt dass ziemlich genau bei 7,5 h der Mensch halt freiwillig von Gehen in Laufen übergeht, so, ja, und ähm, ähm, das hat man dann halt geguckt, bei welcher Steigung das der Fall ist auch, ja, und hat dann auch festgestellt eigentlich, dass ähm, äh, bei ungefähr 12% ist es dann, ja. Ähm, äh, der Mensch halt eher ökonomischer ist, wenn er geht, im Vergleich zu läuft. Ja, so. äh, aber das waren immer, äh, also die Studien, die da gemacht wurden, waren immer mit äh, relativ guten Ausdauersportlern, wo halt äh, auch bei, die, die bei 10% auch laufen konnten, So, das muss man dabei sagen. Ja. Also jemand, der jetzt äh, noch nie im Anstieg gelaufen ist und vielleicht halt auch jetzt nicht besonders äh, fit ist oder anfängt zu laufen, der schafft das auch nicht, bei 10% zu, zu laufen. Ja. Aber das ist so, selbst bei, bei ganz Fitten, selbst bei denen ist es das so, dass die ab 12% effizienter wandern. Aber wenn er jetzt das nicht gewohnt ist und dann lange Anstiege hat, dann kann es auch durchaus sein, dass er schon bei weniger Steigung oder halt bei kürzeren Anstiegen auch mal gehen muss. Ja, und macht dann schon Sinn zu, zu trainieren, das Ganze. Wobei ich denke, dass beim Hermannslauf jetzt die G-Passagen jetzt nicht ganz so lang sind, dass sie wettkampfentscheidend sind. Ja, so. Aber, ja. Schaden tut es auf jeden Fall der, nicht. Ja.
0: der Sascha aus Paderborn. Der weiß, Sascha aus Paderborn. Ah ja,
1: dann weiß ich sogar, welcher Sascha das war. Guck mal. Ja.
0: Ähm, hallo, Frage. Kann aufgrund der genannten Beinachse und des Abriebs der Außensohle am äußeren Rand auf eine bestimmte Laufschuhempfehlung im Hinblick auf die bekannten Kategorien neutral, stabil, etc.? Das wäre ja eine Frage werden? für
1: den Herrn, für den, äh, ähm, sag schnell, hier, Dingsbums, äh, Gustafsson. Achso, ja, also
0: ich, ich weiß, dass, dass in meinem Laufladen, ähm, äh, dass die immer fragen, äh, äh, ob die Leute zufällig ihre alten Schuhe mitgenommen haben und nicht, ja. weil sie das Modell sehen wollen, sondern weil sie sich eben angucken wollen, weil ähm, äh, jemand, der Vorfußläufer zum Beispiel ist, der wird nicht hinten äh, in der hinten außen komplett den Schuh abgewichst haben, wie ich es zum Beispiel habe, der äh, durchaus äh, Mittel oder Hacke auch läuft. Und von daher glaube ich schon, äh, äh, ob jetzt neutral oder stabil Schuh, weiß ich nicht. Das hat ja mehr was mit Pronation zu tun. Ich glaube nicht, dass man die sieht in der Schuhsohle, weil das Einknicken folgt ja erst nach dem Aufsetzen. Aber das wird der Gustafsson professioneller beantworten können.
1: Ja, kann ich mal reinnehmen, wenn wir noch einen Podcast mit ihm machen. Also was ja ist, was ja auch mit seiner ähm mit seinen mit seinen Insoles quasi da macht ist ja schon dass er auch guckt eben wie ist die Beinachse und dementsprechend ja entweder mehr oder weniger Unterstützung dann äh, halt empfiehlt für seine Insoles ja äh, und auch ja Abrieb auf der Außensohle ja klar also ich meine da siehst du zumindest ob jemand äh, proniert oder nicht proniert ja oder auch subliniert ja also du siehst halt quasi also das siehst du weniger an der Ferse als mehr eben vorne ob der vorne über einen großen C geht oder eher über einen ja ich sag jetzt mal über einen Richtung kleinen C und daran erkennst du schon äh, Tendenzen, ja, ohne Frage. Ja. Und dann hat er ja selber gesagt, dass auch das Sublinieren halt ein größeres Verletzungsrisiko birgt als die Überpronation. Also von dem her würde ich dann sagen, äh, da kann es dann schon Sinn machen, halt eben ähm, auch ähm, sich die Schuhsohle anzugucken. Ja. Ob das dann, äh, dann, da bin ich dann aber auch überfragt, um zu sagen, welcher Schuh ist jetzt der Ideal. Ja. Ja. Aber da sagt er ja auch, und das ist ja auch das, was du dann weiterschreibst, er sagt ja, meiner nach Erfahrung nach komme ich mit schmalen und nicht zu so weich gedämpften Schuhen gut zurecht. Hey, das ist auch das, was er ja sagt, ja? wenn du reinstüpfst und du sagst, ey, das fühle ich, das ich sagen, super drin, Gefühl dann ist alles immer falsch. Gewinner. Hm, genau. was,
0: so wie in der Medizin, obwohl, dann, dann jetzt, jetzt freuen sich die
1: Homöopathen. Boah, ich habe gestern was einen Bericht über Homöopathie ge äh, geguckt. Du Lausland. auch
0: ja. mit dieser Frau, die Krebs hatte und von ja. ihrer Homöopathie, oh ja, da habe ich auch gedacht, alter Schwede, es ist schon und die heavy. Die Gebärmutter hat Krebs, oder? Ja, genau, aber ich habe ihn nicht auf Facebook geteilt. Yeah. <lacht> aber ich ähm, 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 aber ich glaube eben echt, was, was äh, ich, ich, wo, wo ist diese Studie? Die möchte ich noch mal sehen. Aber es gab, glaube ich, mal eine sehr große Studie, ähm, wo man Leuten äh, Schuhe angepasst hat äh, nach einer äh, langen Laufanalyse und den anderen hat man einfach so einen Riesenhaufen Schuhe und da sollten die sich die raussuchen, die sie so am äh, gemütlichsten und am besten angefühlt haben. Und die, die wirklich nur nach Instinkt und Gefühl ausgesucht haben, waren scheinbar weniger verletzt, als die, die professionell angedingst haben. Klingt aber auch wieder so wie so eine schöne Anekdote, die sich irgend so ein Schuhverkäufer aus dem Arsch zieht. Von daher, ich weiß nicht, ob ich ja. möchte die Studie gerne mal sehen. Hast ja, du? Ja, ich,
1: ich, ich, ich habe jetzt keine Parat dazu. Sagt mir nichts. Aber, ähm... Das sind ja so Sachen, die, die nehme ich mal alle mit, weil wir wollen ja nochmal eine Verletzungsfolge machen. Und genau. äh, da haben wir auch nochmal einen Special Guest, den die meisten von euch kennen werden, ja, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ähm, und da werden wir das alles mal mit reinnehmen. Also wenn ihr speziell Verletzungsfragen habt, ja, äh, jetzt vielleicht nicht ganz so speziell in die Richtung wie äh, das ist meine Krankheitsgeschichte seit 2001, ja, ähm, aber vielleicht so mal so grundsätzliche Sachen auch genauso wie diese, dann äh, wäre jetzt die Zeit, uns die zu schicken, weil dann sammle ich die nämlich alle und bringe die in der Special Verletzungsfolge dann äh, mit auf den Tisch. Wir ja. machen eine Special-Verletzungsfolge. Ja, Jordan. Jo. Ähm, jo. Jetzt kommen
0: wir zu einer, die habe ich schon jo. gesehen, die Frage. Nee, finde ich Ich bin ja nicht dabei. Also von daher, ich finde es aber geil. Und ja. ich habe gerade überlegt, ob ich meinen Unterrücken, äh, ob ich da <lacht> wieder mal eine neue Antwort erhoffe, aber ja. ich glaube, das hat keinen Sinn.
1: Ja, naja, es ist durch, die, die Geschichte ist, die ist durch. Genau, Rollstuhl ja, ist zu viel Zu viel vorm Fernseher gesessen in der Jugend, zu wenig draußen genau. gespielt, das, zu viel das Skateboard gefahren. Ich müsste
0: Dinge. der beste Sportler der Welt sein, weil ich im Vergleich, vielleicht ist es auch einfach mein Unrechtsempfinden als Kind, aber ich habe nie Fernsehen geguckt. Wir waren die letzten Menschen in Deutschland, die Kabelfernsehen hatten. Ähm, nee, wir hatten dann sogar Satellitenfernsehen-Drecks. Also, ich bin ich bin kein... Deswegen habe ich so eine große DVD-Sammlung. Das ist alles äh, Nachholbedarf. Lieber Philipp, lieber Michael, mein Name ist André. Ich bin 45 Jahre alt und habe seit einem Jahr äh, das Laufen wieder für mich entdeckt, nachdem ich in meiner Jugend viel leichter... Den ja, schau mal, hatte. da ist
1: er. Einer von den 5%. Guck mal.
0: An Philipps Geburtstag bin ich in Frankfurt dieses Jahr meinen ersten Marathon in 3 Stunden 50 Minuten gelaufen. Finde ich sehr ordentlich. Ich bin total mit dem Laufvirus infiziert und großer Fatboys Run-Fan. Er ist äh, auch wirklich äh, aktiv äh. auf Facebook mit dem Laufen. Ja. Also man merkt, er äh, hat gerade äh, äh, genießt es voll und das, da genieße ich immer mit. Ich habe eine Frage zur Ernährung. Ich bin normalgewichtig, BMI 20 und ernähre, ernähre mich vorwiegend vegetarisch, allerdings nicht vegan und versuche kurz, kurz wirksame Kohlenhydrate zu Rohrzucker etc. zu vermeiden. Nun meine Frage, Philipp ernährt sich ja vegan? Nein. Nope. nicht mehr, deswegen habe ich das am Anfang, ich habe es aber, glaube ich, schon mal gesagt in diesem Podcast, dass es nicht mehr der Fall ist. Äh, nicht, dass ich es verurteile, aber ich
1: mache es gerade. Philipp, einfach Philipp ernährt sich low-discipline. Genau, ganz,
0: genau, genau, den muss ich mir merken. Verzichtet also meines Wissens auch auf Milchprodukte, was ich nicht tue. Hättet ihr vielleicht Lust bei Fatboys Run eventuell auch im Rahmen einer Themensendung zum Thema Ernährung auf das Thema vegane Ernährung und Lauf-Ausdauersport einmal tiefer einzugehen, da ja sehr viele Läufer zumindest Vegetarier sind, könnte das Thema doch auf große Resonanz stoßen. Philipp könnte ja wie immer bei Fatboys One auf die täglich praktischen Dinge der Thematik eingehen und Michael auf die wissenschaftlichen. Das wäre ja. toll, mach bitte weiter. so. Also ich ganz ehrlich gesagt, meine Meinung dazu. Ich finde Ernährung so ein schwieriges Thema und die Korrelation mit Sport und es ist leider inzwischen ist Ernährung auch so viel Philos äh Ersatzreligion und Philosophie geworden. Und, und ähm, ich bin... Ich bin Freund von jedem Veganer alleine, weil es natürlich äh, äh, umwelttechnisch und tierleidmäßig und alles äh, vorbildlich ist. Und ich bin jetzt mhm. auch nicht mehr nicht Veganer, weil es nicht funktioniert hat. Das ist einfach Low Discipline und so weiter. Aber ich, ich, es gibt auch, weil, weil er schrieb, es sehr viele Läufer sind ja zumindest Vegetarier. Es sind aber auch verdammt viele Läufer, Fleischesser. Es sind auch verdammt viele, sehr schnelle Läufer, Fleischesser. Mhm. Und ähm, ich glaube ich bin kein Ernährungsberater, ich würde empfehlen, ihm die, die Sendung äh, sich anzuhören, die du mit, ähm, mit der Caroline Roscher, ja, da, genau, die auch äh, gemacht grad, hast ja. und, und, und ansonsten ist es schwer, als als Amateur, mhm. ohne sich sehr viele Feinde zu machen oder ausgelacht zu werden, da, da so Aussagen zu treffen. Ich meine, ja. was gesunde Ernährung ist, dass, dass viel, ähm, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass viel Gemüse und ausgewogen und und äh, äh, wenig äh, verarbeitete Lebensmittel, dass man damit sowieso schon mal gut läuft. Und dann ist es auch, glaube ich, nicht so, dass wenn man einmal in der Woche ein Stück Fleisch isst, dass man dann gleich irgendwie zehn Minuten später ins Ziel kommt. Und ähm, ob jetzt Paleo oder vegan oder was weiß ich, ich glaube bewusst ernähren ist, ist oder, oder äh, gemischt oder was weiß ich, bewusst ernähren und frisch und, und wenig Fastfood ist generell gut und, und das, das ist so das Einzige, was ich raushauen will, sonst habe ich das Gefühl, es äh, ist, ist, ist es gibt auf jeden Fall gute vegane Läufer, es gibt aber auch sehr gute Läufer, die Fleisch essen, also von daher weiß ich nicht, ob diese veganen Top-Sportler, die zeigen nur, dass, dass, dass dieses Gerücht oh vegan, man braucht doch die Eiweiße und so, dass das Schwachsinn ist, weil dann wird es einfach das nicht geben, aber es ist so schwer, weil man weiß ja nicht, was die im Training alles richtig machen und was ihnen dadurch dann durch die Vernährung, Ernährung nicht versaut wird. Kann man, kannst du dich da ein bisschen wiederfinden?
1: Ähm, ja, kann ich mich, kann ich mich auf jeden Fall wiederfinden. Es ist halt, also wie du schon sagtest, es ist halt echt ein schwieriges Thema. Ja. Ähm, ich ähm, tue mir auch so ein bisschen schwer, halt wie du sagtest, das Ganze immer so zu trennen zwischen äh, was ist glauben, ja so und was was äh, was ist für ein, ja, für eine Absicht dahinter, wenn jemand was was irgendwie publiziert oder nicht. Deswegen halte ich mich gerade was Ernährung angeht ähm, relativ stark eben an an Wissenschaft, so ja. Und äh, da kann ich dir empfehlen, wenn du dich da weiterbilden möchtest, auch nicht, ähm, nicht, also nicht so, so populistische Bücher zu lesen. Sonst, da steht oft viel drin Gutes drin und einfacher erklärt in populistischen Büchern, aber gerade wenn du dann so, so Bücher liest, weiß ich nicht, Vegan Runner oder keine Ahnung was, das ist oft mit politischem Hintergrund. Ja? Also da kann ich dir empfehlen, also ich hau jetzt einfach mal drei, äh, äh, drei Namen in die, in die Runde, wenn du danach suchst. Ja, das ist Ich, ich verlinke es auch da nochmal. Das ist einmal Louise Berg, ja? also Louise ja? ähm, Luise quasi und dann Burke, ja, geschrieben. Ähm, dann äh, Aska Jöckentrop, ja. Und eben, was ich vorhin gesagt habe, Caroline Rauscher, ja. Wenn du dich an die drei erstmal so, wenn du da mal nachgoogelst, ja. Und was die so schreiben zum Thema periodisierte Kohlenhydraternährung, ja. Und ähm, die arbeiten halt tatsächlich auch mit, mit Profis zusammen und haben halt auch richtig Ahnung davon. Und das halt auch ohne, äh, die können sich das gar nicht erlauben, mit den Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten, da irgendwelche Glaubensrichtungen zu vertreten. Dann machst du da schon mal viel richtig. ja da, äh, Also gerade was periodisierte Ernährung angeht und auch was du jetzt schreibst, zum Beispiel die kurz wirksamen Kohlenhydraten, das ist ja nicht Schlechtes unbedingt. ja äh, Aber du hast natürlich recht, in der Grund Grundernährung, also ne, in der Basisernährung, äh, ist das schon nicht schlecht wegzulassen. Und ähm, auch diese Wertende, das, das Wertende, das du schreibst, allerdings nicht vegan, hört sich so ein bisschen wieder wertend an. Bis dahin habe ich es noch nicht geschafft. Hey, äh, Essen muss auch Spaß machen. Ja? Genau. Ähm, und ähm, wie gesagt, wenn ich weiterbilden möchte, kann ich dir einmal unseren Podcast mit Caroline Rauscher empfehlen oder eben ähm, dann ähm, Louis Berg oder den ähm, Asker Jörgentrop äh, mal äh, googeln und da ein paar Sachen zu lesen. Die haben viele Studien rausgebracht, auch einfache, äh, auch einfache Texte, die man durchaus verstehen kann zum Thema periodisierte Kohlenhydraternährung. Da machst du auf jeden Fall viel richtig und ich kann nur davon abraten, zu dem Stressor Arbeit, zu dem Stressor Familie, so schön alles ist, ja. Genau. Äh, zu dem Stressor Laufen, zu dem Stressor äh, sonstige äh, äh, ähm, sag ich mal, Optimierung des eigenen Lebens, ja. noch zu versuchen, seine Ernährung bis ins Letzte auch noch zu optimieren. Man braucht zwischendurch auch was, wo man Comfort-Food. Ja, wo man, ja, nee, ich meine, es darf ja ruhig gesund sein, ja, aber ja. es muss nicht alles bis zum letzten Punkt, äh, dann ist manchmal, manchmal geht es über das Ziel hinaus, da machst du dir mehr Stress mit dem, genau. was, du, äh, äh, was du, was du dann einnehmen darfst und was du nicht einnehmen darfst. Und das habe ich halt selber auch gemerkt, als ich vegan gelebt habe, du machst dir teilweise mehr Stress mit dem, was du, was du dir besorgst als das, was es dir dann für Vorteile bringt. So, ja. Ja.
0: Obwohl ich, ich hatte zum Beispiel wirklich Zeiten, wo es mich überhaupt nicht gestresst hat, wo ich nicht ge mich gefragt habe, warum die Leute immer sagen, es wäre so schwer. Aber ich habe auch Perioden gehabt, wo es echt nervig war. Ähm, ich möchte übrigens noch einmal sagen, Flo Reichert äh, hat in meiner Diebfolge, kannst du dir auch nochmal anhören, Andi, der hat nämlich äh, erzählt, dass er, als ich ihn gefragt habe, wie er sich ernährt, dass er alles isst, frittiert und so, dass er null drauf achtet, was er ist. Äh, gibt's halt auch die Leute. Ich glaube, wenn ich mich, ich glaube, wenn ich einfach so mit ihm mitessen würde, was er essen würde, dass ich wahrscheinlich noch dicker wäre. Also das, das gibt auch einfach verschiedene. Körper sind auch vielleicht einfach verschieden. Ich weiß es nicht. Kathi ähm, Fleur schreibt hier im, im äh, Chat ähm, eine kleine Anfängerfrage von mir. Ich möchte jetzt nach einer längeren, langen Laufpause wieder anfangen. Zur Erklärung auch auch war immer eher so die Fatgirl Hobbyläuferin, sprich maximal 10 Kilometer und langsam. Ähm, wenn ich jetzt wieder anfange... Will ich aber auch mal besser werden? Soll ich erstmal den Umfang steigern und die Grundlagenausdauer verbessern oder mit einem Plan meine 10 Kilometer Bestzeit verbessern? Ja, aber die Frage ist, was du äh, verbessern willst? Was willst du besser machen? Wenn du schneller, schneller die 10 Kilometer laufen willst dann, äh, und, und die gut kannst, dann macht es natürlich Sinn, auch so Intervalle zu machen und solche Sachen. Und wenn du einfach eine bessere Läuferin werden willst und auch mal einen Marathon laufen willst, dann musst du natürlich die Grundlagenausdauer wie, verbessern. Wie lange,
1: wie lange läuft sie jetzt schon?
0: Ist, ist nicht wirklich deutlich. Okay. Sie hat wieder, sagt, sie hat wieder angefangen. Auch war immer eher so die Fat Girl Hobbyläuferin. Okay. Spricht dafür, ja. dass sie erstmal ihre Grundlagenausdauer verbessern soll. Ja, ja. Sollst, ja ich, ich denke auch. Nie.
1: Also, wenn ich, wenn ich das so höre, ich tippe jetzt einfach mal auf Laufumfänge oder äh, Laufhäufigkeit von dreimal. Die Woche sowas vielleicht, ja. Und dann macht es schon erstmal Sinn zu versuchen, halt einfach die Laufhäufigkeit auf viermal die Woche zu steigern und dann den Umfang ein bisschen zu steigern. Also ich würde eher über den Umfang, über die Grundlagen Ausdauer gehen, alleine auch, um halt den Körper nicht zu belasten und erstmal eine gute Grundlage zu schaffen. Ja. Also da, da ist auf jeden Fall, ich, sag mal, man braucht halt einen Hebel, um den Körper besser zu machen. Und du hast wahrscheinlich einen, groß, einen Hebel, der ist noch groß genug im Bereich einfach häufiger laufen und mehr laufen. Ja. Vorsichtig steigern natürlich, aber halt kontinuierlich. Da ist wahrscheinlich dein Hebel so groß genug, dass du den Hebel jetzt hochintensives Intervalltraining äh, jetzt noch nicht unbedingt brauchst, ja, aber, ähm, ja, äh, sag mal, wenn du jetzt mal so acht Wochen lang deinen Umfang wieder gesteigert hast, dass du auch äh, regelmäßig viermal die Woche läufst, so, dann macht das schon Sinn, einmal die Woche halt auch ein hochintensives Intervalltraining halt mal reinzubringen, kannst du durchaus machen und dann reichen halt schon mal zehnmal eine Minute, ja, ähm, Oh, ähm, die du halt äh, deutlich schneller als dein 10-Kilometer-Tempo machst, ja, und um da einen neuen Reiz zu setzen, dass der Körper sich wieder verbessert. Aber auch da ist natürlich schwer, jetzt so eine ähm, ähm, Pauschalsache zu, zu, zu sagen. Aber grundsätzlich erstmal würde ich immer sagen, erst Umfang, ja, dann Tempo für Anfänger.
0: Ja. Okay, doc. Ähm, Nois-Twen oder wie auch immer, nois Tuen, no. ich habe keine Ahnung. Ja, hey ihr beiden, ich habe eine Spezialfrage, fast auch für Happy Day. Ab und an habe ich am Ende von harten Belastungen, zum Beispiel bei 10 mal 600 Meter, wenn wirklich nahe an der Ausbelastung eine plötzliche Empfindlichkeitssteigerung im Leistenbereich.
1: Ist das Kennt, im Leistenbereich, ich sage mal in Anführungsstrichen. Das muss ja, er meint sein. damit
0: im Schniedel wahrscheinlich oder ja. in der Vagina, ich weiß nicht, was es ist. Kennt das jemand von euch und könnte das... Und wo könnte das herkommen? Holt sich der Körper dann eventuell das Blut aus seinen Extremitäten zurück? Was meint er denn? Ähm, äh, meint, redet er von einer Erektion? Ich weiß es nicht. Ähm, du ich, musst Klartext
1: reden, Freund. Wir sind hier, das ist hier wie beim Arzt. Ja, da, redet, da geht genau. man nicht hin und sagt, äh, ich, ich glaub, habe eine Überempfindlichkeit in der Leistengegend, ja, sondern sagt man hier, das sind Läufer die haben
0: besseren Sex, aber das wissen wir doch schon. Ja. Nein, äh, äh, ich weiß es nicht. Ich, hab, ich Das Einzige, was ich zu dem Thema beisteuern kann, ist, dass wenn ich lange Fahrradtouren habe, dass ich meinen Pimmel nicht mehr nicht mehr spüre und den Versuch wach zu kneten, und dann muss man immer aufpassen, dass man nicht zufällig gerade an dem Kinderspielplatz vorbei. Kennst du das nicht? Hast du nie gehabt, dass du völlig tauben Pimmel hattest? Nee. Okay. Bei ist, mir ist das
1: manchmal so, wenn ich dann, äh, wenn das Blut dann zurückschießt oder so, dass ich dann äh, ohnmächtig wäre.
0: Hohohoho. Ja. Ho, ho,
1: ho. <lacht> ähm. Deswegen hast du, hast, was du bist, du heute
0: Morgen so beinahe ohnmächtig Ja, ich bin geworden. fast umgekippt. Ja, genau, ja, ja ganz Ich habe mich kurz gefreut. Nein, ähm, nee, nee, aber ich Ärzte haben nicht. mich davor gewarnt, eine Erektion zu bekommen. So muss ich sagen. Ja, Nein, genau. ähm, ich, 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 ich weiß es. Ich habe ich kenne es auch nicht ehrlich gesagt. Und ich, ich muss auch sagen, dass ich diesen Läufer am besseren Sex. Natürlich hat man, wenn man mit dem Laufen einen gesünderen Körper hat, hat man vielleicht nur mehr Spaß und kommt weniger schnell ins Schwitzen oder schneller ins Schwitzen. Ich weiß es nicht. Ich, ich kenne es nicht. Läufer
1: haben vor allen erstmal erstmal weniger Sex, weil sie ständig müde sind. Das ist genau. Das. Und muss, aber, in, Achtung, ähm, Achtung,
0: meine Leiste, Krampf im Fuß. <lacht> ja, genau. Da nicht,
1: da. Kann Nein. mich nicht bewegen. Ähm, nee, aber ich, also ich höre das zum ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, überall ich, also auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie sich die, die Symptome äußern, aber ähm, höre ich zum ersten Mal, wäre mir auch neu, ähm, ja, gut, ich meine, wir könnten jetzt ein bisschen philosophieren ja zum Thema Achtsamkeit ja, und Empfindlichkeitssteigerung durchs Laufen, aber ich glaube, das ist nicht das, was er meint.
0: Ich bin mir fast sicher, dass ich irgendwann mal in der ja. Runners World in einer dieser kleinen Dinger, wo auch nie die Studie genannt wird, wo immer nur steht, eine kalifornische Studie hat gezeigt, dass ich irgendwann mal auch irgendwas mit Läufer haben besseren Sex oder mehr Sex oder irgendwas. Aber das sind so Sachen, die die die, die ja. äh, Boulevardseiten. Hat der Martin der Grüning der vielleicht ein
1: facebook fuß gemacht? Nee, nee. Äh, ich Punkt habe Punkt einen Punkt. <lacht>
0: <lacht> nein, nein. Ich mag das total. Total übrigens, ich, 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 ja, ich glaube ich ihm auch. das auch und ich glaube auch, dass diese Dinger immer direkt nach dem Laufen und, und mit, mit äh, 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 ich habe ja auch immer diese Lust, diese, diese Postings zu fassen. Kinas, ähm, das war's äh, schon wieder oder äh, guck mal, wieder über eine wieder über eine Stunde, wie ja. liefern wir ähm, wieder äh,
1: unglaublich. Ja, aber jetzt haben wir wenigstens mal alle Fragen abgebacken. Genau. Äh, das ist immer so Sache machst du eine Interviewfolge hast du wieder äh, 50 neue Fragen aber ja wir machen jetzt ja mehr Interviewfolgen wieder wir sind hart dran ja, wollen mehr Interviewfolgen auch machen von dem her ähm, genau freuen wir uns trotzdem wenn wir dann halt auch mal wieder äh, Abwechslung reinbringen können und wenn genug Fragen reinkommen von euch ja macht immer wieder Spaß und ich bin ja auch immer fest davon überzeugt dass es keine Frage gibt die nur einer hat ja von dem her äh, glaube ich auch ja, ähm, die, die traut euch ruhig, die Fragen zu stellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es anderen, ganz, ganz vielen anderen genauso geht und dass die die gleiche Frage haben, die ist doch relativ hoch. Das hat meine Lehrerin ihr, immer gesagt, da ist was Wahres dran.
0: Wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr sagt, hey, äh, darüber könntet ihr mal reden oder könntet ihr mal das zum Schwerpunkt machen oder da eure Erfahrung oder was auch immer, könnt ihr das auch machen, weil es sind ja doch immer sehr spezifische Fragen, aber vielleicht gibt es ja mal generell so, so Themen, die wir. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ähm, ja, von ja. daher äh, freuen wir uns immer über Feedback und äh, wir freuen uns natürlich übrigens auch über eine 5 ähm, sterne bewertung auf ähm, oh, ja. iTunes und einen netten Text, den wir uns immer mit viel
1: Liebe und äh, allem anderen durchlesen. So sieht's aus. Philipp, ich es war mir immer wieder eine Ehre. Ja. Es war mir ähm, eine Freude. Ist, ja, äh, jetzt, wenn der Podcast draußen ist, dann ist auch Aaron äh, wahrscheinlich in der direkten Vorbereitung für seine NCAA-Cross-Meisterschaften, die werde ich mir dann wahrscheinlich angucken. Also, und
0: Dennis Wischnewski hat sich für den Western States eingeschrieben. Ja, ich hab's gesehen, Übrigens ja. nicht der einzige in meiner Timeline. Ganz, ganz und ganz viele, ganz viele haben viele. auch Mauerweglauf war auch an diesem Wochenende ja. glaube ich, die Einschreibung.
1: Ja, und Eiger ist auch wieder explodiert, ja. Die Einschreibung, Eiger Ultra Trail, auch wieder in drei Minuten ausverkauft. Also, unser, unser Sport boomt auch international, die Leute wachen auf und nehmen an coolen internationalen Läufen teil. Und, ähm, ja. Ähm, Sag mal ich ganz kurz,
0: äh, hab, will ich mir das ein? Gibt es nicht schon wieder irgendwas? Hat Michael Mankus irgendeinen Lauf-Dings, äh, der eigentlich den Barclay nochmal toppt? Was war denn das? Es kommt, ist wieder so ein total also verrückter was jetzt, Lauf.
1: Äh, äh, was jetzt ein total verrückter Lauf war, vielleicht machen wir den auch nochmal, das war so ein äh, von, oh, jetzt, jetzt muss ich aufpassen, jetzt kriege ich, ich, ich weiß, ich weiß es jetzt schon, dass ich äh, garantiert im Anschluss äh, ganz viele... Äh, äh, hier, äh, nicht böse gemeint, nur zur Richtigstellung, Mails kriege. <lacht> <lacht> äh, die Courtney DeWalter. Ja. Sagt die die was? Nee. Äh, die, äh, also ist eine Ultraläuferin aus USA. Die ist auch echt ähm, äh, einer der, ja, sagen wir so, der stärksten Läuferinnen in den USA. Ähm, die ähm, äh, ist äh, so ein Last Man Standing. Lauf gelaufen. Ja. Das, das war's! Den ja, meine ich. Okay, dann, dann meinen wir das Gleiche. Das habe ich mir fast gedacht, ne? Weil, ähm, äh, also, das ist nochmal härter, finde ich, als jetzt, äh, als alles andere. Und zwar geht es darum, du musst, äh, wie gesagt, immer wieder mal, das, also Big, äh, Bigs äh, Backyard Ultra ist das. Und das ist von dem gleichen Typen, der auch halt den Barclay macht. Genau. Ja, ne, von genau. dem äh, Lazarus. Ähm, und da musst du innerhalb von, ähm, ich glaube, einer Stunde sechs, äh, sechs Meilen machen, äh, glaube ich. Ja, bitte, bitte, nagelt mich nicht drauf fest, aber irgendwie sowas ist das, ja. Und, die, ähm, äh, du, also, wenn du es quasi nicht schaffst, wenn du nicht nach einer Stunde wieder an dem äh, Zielpunkt stehst und wieder quasi den äh, wieder losläufst, so ja, dann ähm, äh, bist du quasi draußen, ja. Aber du kannst auch nicht loslaufen, wenn du möchtest, Also sind es ist Punkt nach jeder Stunde 1, ist ein neuer Start. 6,6, 6,
0: 6, 6, 6, 7 Meilen. Ja, okay, und dann und dann du musst diesen Loop innerhalb von 60 Minuten. Genau, eine
1: laufen. Stunde, so war es doch. Ja, okay. Also war ich ja ungefähr, also sechs Kilometer sind es dann ja. hier Genau, 4,1, ja, genau, und ähm, ähm, wenn du dann früher fertig bist, kannst du dich quasi, ja, ich sag jetzt mal frisch machen, ja, Socken wechseln oder sonst was, muss aber dann wieder genau, dann ertönt halt ein, äh, so, ein, so eine Schelle, ja, und dann musst du wieder zum Start und äh, wer innerhalb von eben diesen Sekunden nicht am Start ist, der ist draußen, so. Und äh, äh, so lang, das geht halt so lange, bis keiner mehr läuft, ja. Und... Äh, das ist eine geile Idee. Das ist, das ist unfassbar hart, weil du natürlich nicht weißt, äh, wie... Ähm, wie lang das geht, ja. Und äh, weil das natürlich auch total psych psychisch ist, ja. P Voll. Äh, da, ich habe da einen Artikel drüber gelesen, wo, wo dann auch die äh, du Walter sagte, ähm, dass alle, also immer wenn einer ausgeschieden ist, dann hat man gedacht, wieso scheitert der aus, der hat doch noch so gut ausgeschaut, weißt du, weil er halt so geschauspielert hat, um den anderen halt deutlich Genau, zu machen, das wollte ich, ich gerade sagen, keine, ich musste an den Mokko denken,
0: hast du dir ja. den Film eigentlich angeguckt mit diesem, wo ja, ja, er dann dem Zielband ja, ja. durchgelaufen ist, ja, ja. wo er auch sagt, er musste, weißt du, er, er weiß, er kann nicht mehr, aber wenn die anderen sehen, wie er nicht mehr kann und trotzdem wegläuft, ja. das ist dann halt entweder ihn zerfetzt oder er gewinnt so und das fand ich ziemlich geil.
1: Genau, und äh, auf jeden Fall ist, war, hat sie den Frauenrekord halt geschlagen von diesem Lauf, ja, ähm, und ähm, ist insgesamt zweite geworden, ja, ähm, und ist gelaufen, insgesamt waren das 47 Runden, äh, 67 Runden in 55 Stunden, 22 Minuten ohne Schlaf. 67 äh. mal 6, what the ja. fuck? 4 mal 4, ja, mal das 4, sind 283 Meilen, ja, 283 Meilen. Und äh, das halt komplett ohne Schlaf, ohne, ähm, ja, ohne Pause. Ohne längere sozusagen. Pause vor allem. Ja, genau, vor allem, ohne am, Pause. am Ende
0: musst du doch eigentlich nur noch dich hetzen. Du kannst irgendwann, bist du doch gerade so, dass du es hinkriegst, wahrscheinlich, müdigkeitsmäßig. Dann, dann wird es echt schwierig so.
1: Ja, ja Der, genau. Und dann Halluzinationen und keine Ahnung was. Und du musst halt immer wieder immer wieder aufstehen und immer wieder die Runde machen. Und sie ist halt, sie hat als Vorletzter immerhin ausgegeben, ja. ist nicht, hat nicht gewonnen, aber ist natürlich mit Abstand beste Frau geworden, wo man wieder sieht, halt gerade bei so Willenssachen, ja. da haben die Frauen uns doch Stehen, stehen die Männer in, zumindest in nichts nach, das kann man sicher sagen. Ja. Vielleicht haben sie auch ein paar Vorteile. Jetzt habe ich aber tatsächlich den Gewinner. Ich habe den gelesen, aber ich habe den Namen jetzt wieder, ich habe den Namen wieder ver Ach vergessen. Ach shit, ich habe mir, mir den Artikel, aber jetzt ist schon wieder ja. weg. Hey, naja. wir, wir Auf können nochmal drüber reden. Genau. Wir müssen,
0: du bist doch so sadistisch veranlagt als Trainer ja, aber Ich glaube, das muss krass. man mit Individ... nee das muss man mit sadistisch, nicht masochistisch. Ja. Ähm, wir müssen selber sowas organisieren, den Fancoise Run ja. ähm, äh, Pain.
1: Äh, ja. Aber ich glaube, alleine so lange wach zu bleiben, um so ein Rennen Wir können es ja abwechseln. Aber ich meine, die Courtney <lacht> DeWalter hat ja auch den Western States dieses Jahr gewonnen. Ne? Die war ja schneller zum Beispiel als ja. der Flo Neuspann da auch. Da sieht man also deutlich schneller. Ja. Äh, sieht man also halt. Auch äh, da und wenn man auch ihre sonstigen Unterdistanzzeiten sieht, auch da braucht es einen guten Läufer für, um sowas zu machen, aber vor allen Dingen Ach, einfach dann unfassbar ich viel viel, viel Willen, glaube ich, ja. Und ist sie in diesem
0: Live in a Day, oder wie das heißt, diesen, diesen geilen äh, Doku, die sich auf die Frauen von vor drei hm. Jahren, glaube ich, fokussiert, ja, ist ja, sie da genau. dabei? genau,
1: hm, richtig, ja. Nee, da ist sie nicht dabei.
0: Ah, da ist sie nicht dabei, weil das, das fand ich schon einen der besseren, äh, ja. wenn nicht der besten äh, 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 Dings-Dokus. Und ja, die ja. vom Neuschwander ist auch draußen, da müssen wir genau. nochmal so einen kleinen Retalk machen irgendwann, wenn das Kommen. passt. Oder oh, äh, vielleicht passt ja irgendwann mit was anderem, was bei ihm noch ansteht, ja. äh, dann kann man zwei Sachen verbinden. Und wir verabschieden uns, vielen Dank äh, für die Zuschriften und eure Träume. Ja. und Macht's gut.
1: Und tschüss. Ciao.